0: Du
1: lytter til p 1
0: Atomafskrækkelse var noget der blev talt meget om for 40 år siden, da USA's præsident Ronald Reagan ønskede at placere flere atomvåben i Europa.
2: What do we mean when we speak of nuclear
0: deterrence?
2: Basically, it's a matter of others knowing that starting a conflict would be more costly to them than anything they might hope to gain.
0: Sovjetunionen skulle vide, at omkostningerne ved at starte en ny krig i Europa ville være alt for store, sagde han dengang.
1: Men nu er krigen kommet til Europa, og europæiske politikere i både Frankrig og Tyskland er begyndt at tale om, at europæerne skal have sit eget atomforsvar. Men kan Europa ikke længere regne med amerikanske raketter, og kan vi klare vores eget atomforsvar selv? Det spørger vi om, når klokken bliver kvart over seks.
0: Den gang i 1980'erne talte man om angsten for atomkrig. I dag er der en anden type angst, som breder sig, nemlig kalenderangst. Det er den stress, der kan opnå, når man propper sin kalender med aftaler, men alligevel får følelsen af ensomhed, hvis der ikke er aftaler nok. Vi taler med en ung studerende om, hvor den angst kommer fra, og hvorfor den breder sig blandt unge i dag. Det er lige efter kl. halv syv.
1: En af USA's mest magtfulde mænd, lederen for republikanerne i senatet, Mitch McConnell, trækker sig fra politik. Han har været en torn i øjet på demokraterne i næsten to årtier, og han har samtidig lagt sig ud med sine partifælder ved at insistere på fortsat støtte til Ukraine. Er det godt, eller er det skidt for Donald Trump, at McConnell nu siger farvel? Vi forsøger at få et svar på det 20 minutter i syv.
0: Således god morgen. Kalenderen viser forår og 1. marts. Vi har tre timers pitmorgen foran os med Maria Hollinder og Søren Carlsen.
1: Der blev ved med at dukke tilfælde med mæslingesmitte op i Danmark. I denne uge er der blevet fundet to urelaterede tilfælde af mæslinger i Region Midtjylland. En voksen og et barn.
0: Det er det fjerde og femte påviste tilfælde af mæslinger i år, fordelt på tre forskellige regioner. Den voksne, der er smittet, har ikke været ude at rejse og har heller ikke været i kontakt med nogen med mæslinger, og det får Statens Serum Institut til at komme med en opsigtsvækkende melding. Mæslinge Mesling, smitte er simpelthen tilbage i Danmark.
1: Ja. Christian Morberg Weisse, godmorgen. Godmorgen. på infektionssygdomme er du på Aarhus Universitetshospital og professor i global sundhed. Statens Serum Institut skriver mere præcist, at der er uerkendt mæslingesmitte på et lavt niveau i Danmark, som de udtrykker det. Hvad betyder det?
3: Jamen, det betyder, at lige nu der, øh, ser vi en smittespredning, som, øh, som ikke er øh, kontrolleret, kan man sige, fordi vi, vi har ikke har øh, styr på smittekæderne. Og, og det er noget, vi ser, når, når der er sådan en, en, en meget smitsom sygdom som meslinger som der, 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 der breder sig. Og, det, og det, det er muligt, fordi der er en, en, en lille gruppe, der ikke er beskyttet, der ikke er immune. Og, og så, så, så kan vi altså, når vi får viruset introduceret, i befolkningen, så kan vi altså se, at, at der, der, der sker den her spredning.
1: Mm. Du siger, at vi har ikke styr på smittekæderne. Hvordan skal det forstås?
3: Jamen, det skal forstås sådan, at, at de nye tilfælde ved vi ikke, hvem er smittet af. Altså, de første tilfælde, vi havde, i, som blev konstateret sidste uge, ja, der vidste vi, at, uh, at de var uh, smittet på en rejse i, i udlandet uh, og uh, havde smittet videre uh, lokalt. Men uh, de nye tilfælde, uh, dem, dem, dem ved vi ikke, uh, hvem, hvem de er smittet af. Det vil sige, at de, der, der må være nogle, uh, nogle andre uh, med, med mæslinger, som har smittet dem, og, og da de ikke har været ude og rejse ja, så er det, den smitte øh, sket i Danmark. Mm.
1: Ifølge WHO så er mere end halvdelen af verdens lande i høj eller meget høj risiko for et udbrud af mæslinger i løbet af i år, hvis ikke de aktivt forsøger at bekæmpe sygdommen. Hvor stort er problemet?
3: Øh, jamen det problem er, er relativt stort øh, i, i mange lande. Øh, fordi der er en, en, en hel del lande, hvor vaccindækningen er lav. Øh, problemet er ikke øh, ret stort i Danmark, men, men altså der, øh, der er også jo i, i Danmark en, øh, en, en risiko for, øh, for udbrud, øh, som, som det vi ser lige nu, øh, fordi der er en, øh, en, en, en gruppe, som ikke er øh, immune, og, og derfor så, øh, så, så er de modtagelige, og, og, og mæslingevirus er altså virkelig, virkelig smitsomme. Altså det er noget af det allermest smitsomme, vi kender. Det har et, et kontakttal på 18, som vil sige, at, at hvis, hvis der er en, der, der smitter med mæslinger, og som møder en befolkning, som, som alle sammen er modtagelige, så vil, så vil et tilfælde give anledning til 18 nye tilfælde. Det, det er så heldigvis ikke tilfældet i Danmark, øh, fordi der er, øh, ja, måske over 98 procent af den voksne befolkning er, er imune. Øh, så det, det er få, øh, ja. man kan smitte videre til.
0: Ja, fordi enten så har mange af os, øh, som er lidt op i årene, vi har haft det som børn, eller også så har vi vaccineret vores børn øh, mod, øh, mod mæsling, Så sådan, sådan gælder det for de fleste af os, men, men øh, du siger, der er stadigvæk en lille gruppe som ikke er immune. Hvor alvorligt er det for dem, hvis, hvis man bliver smittet med mæslinger?
3: Øh, jamen, det, det kan være øh, meget alvorligt. Altså, for, for de fleste er, øh, er mæslingesygdommen øh, øh, selvlimiterende. Altså, den, den, det går over af sig selv, og øh, det er ubehageligt. Man, bliver, man får høj feber og øh, det her karakteristiske udslæt ondt i halsen osv., men, men, men der, øh, der er også en risiko, især hvis man øh, får det som voksen, for at man kan øh, udvikle en, en alvorlig lungbetændelse og, og få brug for at blive indlagt, øh, og, øh, og så er der også den her sjældne øh, risiko for, øh, for hjernebetændelse, øh, som kan give, øh, give hjerneskade, så, øh, så, så derfor øh, er det et bestemt sygdom, vi, vi skal forsøge at, øh, at, at inddæmme og, og undgå, at der er af.
1: Så, så på trods af vores store dækningsgrad hjemme, øh, altså på grund af, af, af vaccinerne, vi har, så er det alligevel, øh, at vi ser øh, tilfælde og en stigning, øhm, og er det simpelthen fordi, der er danskere, som ikke er vaccineret, som rejser ud, og så får det steder, hvor vaccinationsgraden er lav?
3: Ja, sådan vil, det, øh, sådan vil det typisk være, men, men øh, øh, så, så, så det er sådan, det bliver introduceret i den danske befolkning. Altså, det er en sygdom, vi sådan set har udryddet herhjemme, fordi øh, vaccindækningen er så høj, som den er. Så vi har egentlig øh, det, der hedder flokimmunitet, men, 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 men der, er, øh, der er nogle overgange, som, øh, som ikke øh, er så, så godt dækket øh, øh, vaccinemæssigt, hvor hvor det måske er op til øh, 15 procent af en overgang, øh, som, øh, som, som er modtagelige. Øh, og, og det vil sige, at der er, der er sådan en, en, en lille pulje af modtagelige øh, personer, hvor, hvor så øh, smitten kan, kan cirkulere.
1: Mm. Så, så til sidst, hvordan, hvordan skal vi forholde os som borgere herfra?
3: Øh, ja, altså, vi skal jo bare øh, få, få konstateret de tilfælde, der er. Altså, det, vi som læger skal være opmærksomme på, at, at nu er der altså øh, mæslinger igen, så, øh, så, så vi skal undersøge for det, øh, og så skal, øh, så skal vi øh, øh, isolere de, de tilfælde, der er, så der ikke sker yderligere smittespredning, øh, og så holder det øh, øh, formentlig meget hurtigt op igen.
1: Mm. Christian Morbjerg Weise, tak for det. Og på infektionssygdomme Aarhus universitetshospitaler, og altså professor i global sundhed. 13 minutter over 6.
0: Europæiske politikere taler i øjeblikket om, at Europa skal være i stand til at forsvare sig selv i højere grad, fordi vi ikke kan, kan regne med USA, som vi har gjort uh, indtil nu. Og uh, nu er der også nye toner, der bliver slået an i forhold til Europas uh, evne til at forsvare sig selv med atomvåben. Det kommer blandt andet fra Tyskland. Landets finansminister Christian Lindner påpegede nødvendigheden af europæisk atomafskrækkelse i en kommentar i avisen Frankfurter allgemeine. Zeitung forleden. Og hvis vi lige skal forklare, så er atomafskrækkelse altså logikken om, at trosten om gensidig ødelæggelse i sidste ende vil afholde atommagter for at gå i krig mod hinanden.
1: Ja, lidt på samme måde som vi hørte, hvor Reagan beskrev det lige før i vores ja, intro. Ja, det klip, ikke?
0: vi lige havde før, ja.
1: Så den tyske finansminister taler i samme toner som Frankrigs præsident Emmanuel Macron, der flere gange har sagt, at et europæisk samarbejde om atomafskrækkelse er muligt. Også uden for Europas grænser ser vi tegn på, at et nyt muligt atomkarløb kan være under opsejling.
0: Ja, Sydkoreas præsident har luftet ideen om at udvikle egne atomvåben, noget han godt nok trak tilbage, men alligevel en idé, som nyder stor støtte hos den sydkoreanske befolkning, der kan se nabolandet Nordkorea opruste med atomvåben. Og så troede Rusland, Ruslands præsident Vladimir Putin i går i sin tale også med atomkrig i Europa, hvis der går NATO-soldater i land i Ukraine.
1: Kort sagt, så er der et langsomt opbrud i gang med den traditionelle idé om, at vi alle er sikre under den amerikanske atomparaply, som det hedder. Og det vil vi gerne gå lidt mere i dybden med i dag.
0: Så morgen, Kasper Andersen. Godmorgen. Lektor ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. En atomparaply, hvad er det? Jamen det er en garanti, som en
4: atombevæbnet stat giver en allieret stat, som ikke er atombevæbnet, om at man står under atombeskyttelse fra den atombevæbnede stat. Så for eksempel i Danmark står vi under NATO's atomparaply, som i sidste ende bygger på øh, USA's øh, atomslagstyrke. Sydkorea og Australien slår os under den, den gennem andre aftaler under den amerikanske atomparaply. Yeah.
0: Vi, uh, vi spillede lige et klip uh, lidt før med Ronald Reagan, som talte om oprustning tilbage i 1980'erne og om uh, atomafskrækkelse. Uh, det var normen, at USA, det var dem, der stod for størstedelen af atomafskrækkelsen i Europa og i forhold til andre allierede. Hvorfor har Europa egentlig accepteret den her indretning, at det er amerikanerne, der står for det? Jamen det har, man,
4: øh, det har man af flere grunde. Der var en, øh, en generel konsensus om, at man får de her, øh, de her øh, meget, meget kraftige våben, at det var godt, at de blev samlet på så relativt få hænder, så man simpelthen ikke havde for mange atomknapper øh, i verden, og det var USA interesseret i, og det var også noget, som, øh, som de små lande øh, accepterede gennem de her aftaler.
0: Ja, i dag der har Storbritannien har atomvåben, det har med også, men, men, men der er jo stort set ikke andre lande i Europa, som har deres egne atomvåben. Hvorfor, hvad hvad ser du så det er som tegn på, at nu taler europæiske toppolitikere om, at det kan godt være, at vi bliver nødt til at, selv at stå for det? Jamen det, det
4: skyldes øh, sådan helt overordnet to udviklinger. Dels at der er usikkerhed om øh, den amerikanske atomparaplys øh, øh, stabilitet, øh, især ved udsigten til øh, potentiel Trump tilbage. Og så er det fra den modsatte side øh, presset fra, fra Rusland og, øh, og den igangværende krig i Ukraine. Så det er så at sige både fra, fra vest og fra øst, at, øh, at, at man læser en ny sikkerhedssituation.
0: Mm, men hvor realistisk er det, at vi selv kunne opbygge sådan en, en atomparply?
4: Jamen, der er mange øh, ting, der taler imod det, øh, og, og det er også noget, som er, som er blevet set som, som helt ude i øh, skoven indtil for ikke så lang tid siden. Dels det her med, at Europa er meget, meget splittet på hele spørgsmålet om atomafskrækkelse. Der er lande i Europa, som Irland og Østrig, som, som arbejder øh, sådan aktivt for, at man helt skal væk fra, fra atomvåben i verden, og øh, Øh, og, og det er sådan, den ene side af det, så har man også forskellige syn på, på, på forhold til Rusland. Der er Ungarn er et eksempel på det. Et land som Polen er først og fremmest interesseret i at opretholde en stærk relation til USA, og tanken om, at atomafskrækkelsen skulle ligge et andet sted, er, er ikke noget, man, man ser mildt på. Så der er masser af politisk splittelse. Så er der også hele spørgsmålet om, hvem der skulle kontrollere en sådan øvre øh, afskrækkelse. Altså, hvem skulle egentlig have kontrollen over, over den, der, den der atomknap? Skulle det være noget, der. der roteret mellem de forskellige lande, eller, eller hvordan kunne det se ud? Vi har jo ikke sådan en, en, en europapræsident på samme måde, kan man sige, som i USA, der er ligesom, hvor man har øh, den ultimative kontrol over, 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 hvem der skal administrere den her afskrækkelse. Nej, det... Og det er ret ja, ja, hvem har
0: den røde knap, kan man sige. Ikke?
4: Ja, og ja, det, for... kan man sige, for, for at en, en afskrækkelse skal, skal være troværdig, så, så er det ret vigtigt, at det er, eller helt afgørende faktisk, at, 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 det, er, at det er tydeligt, og det er tydeligt kommunikeret til omverdenen.
1: Og hvor, 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 hvor sandsynligt er det, at for eksempel Macron og franskmændene ville lade deres atomvåben styre, for eksempel EU?
4: Ja, det vil i hvert fald være et, et, et stærkt brud på, på, hvad traditionen har været. Grunden til, at, at, at England og, og Frankrig selv fik deres egen atomvåben i tiden efter 2. verdenskrig, det var netop, at man så det som et, et nødvendigt del af det nationale forsvar også. Øh, altså, øh, så de franske atomvåben var, var Frankrig og skulle bruges i de franske interesser, og også var en, var en måde faktisk at få et land som Frankrig efter 2. verdenskrig at vise, at man var en, en stærk øh, stormagt, så det er meget tæt bundet til, til den stormagtsstatus, at man selv har Kont kontrol over, over sin øh, sin, øh, sin atomafskrækkelse.
0: Men den her de her udmeldinger, vi ser fra Tyskland og Frankrig, peger det ind i en eller anden form for retning af et, øh, en atomoprustning igen.
4: Ja, altså det, er en, det er jo det, som der er i, i øjeblikket ser ud som om, at der er, der er gang i, en, i, en, i atomårsning forskellige steder i verden. Og den diskussion er, er blevet åbnet igen på, på måder, som, som den ikke var for få år siden.
0: Er det realistisk, hvis du skulle vurdere det, at Europa får sit eget atomforsvar?
4: Altså der er de her meget øh, stærke øh, grunde, der taler imod øh, det her. Det er også det her med, at det ikke vil, øh, det vil ikke øh, mindske behovet for konventionel oprustning i forhold til at møde gået for fra Rusland. Men det, det, øh, det vil ikke øh, det vil ikke så at sige øh, øh, afhjælpe øh, det behov heller, at man havde brug for det. Så der er sådan nogle stærke grunde, der taler, der taler imod, at det, at det skulle at det skulle at man skulle gå den retning.
0: Mm. Men nu er altså, både politisk og militært. Nu kan man sige nu er øh katten ud af sækken. De har begyndt at tale om det. Kasper Andersen, tak for at, at prøve at, 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 at redde det ud for os her til morgen. Velkommen. Lægt Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Nu er klokken knap og nap 21.06. du i Avisen?
1: Jeg bladrer løs, og det er, er Berlin skal have fat i, hvis vi lige skal have et overblik over nogle af dagens aviser. Der er ved at gætte på mange skilsmisseforældre, som gennem tiden og nu spørger sig selv, at det er den, den rigtige deleordning, vi har valgt for vores børn. Og nu er der en psykolog og i nordvidenskab, skriver Berlingske, Christian Sandberg, som har samlet forskning på skilsmisseområdet i et overblik, som viser, at en deleordning er bedre end andre. En mm -hmm. ordning, hvor børnene opnår højere trivsel end andre skilsmissebørn. Er det en ordning? Og det er den, der hedder 7-7-deleordningen. Altså, hvor børnene er en uge på skift hver hos øh, hver enkelt forældre, ikke?
0: Ja. altså ikke 4-10, fire, fire, eller, eller hvad det hedder.
1: Ja, 3, ja, øh, hvad er det ellers? Det skal gå op i 14 ja, nu, ikke? Ja. <laughs> ja. Altså, nej, simpelthen den, hvor man deler lige over. Og øh, Sandberg her, han konkluderer, at øh, børn, der vokser op i den slags øh, lige delordninger, de klarer sig bedre, end de børn, der vokser op i skæve delordninger mellem deres. Forældre, og øh, det han siger, det har noget med styrken af familierelationer i forhold til øh, at gøre, altså at øh, det simpelthen kan være med til at øh, menneske deres risikoadfærd som alkohol og stofforbrug og kognitiv udvikling og fysisk helbred bliver, bliver bedre, siger han. Men som du nok kan ud, så øh, den her, det her synspunkt står ikke alene. Nej. Der er kritikere, og en af dem, der har indvendinger mod det her, det er Sara Alminde, som er postdoc ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Hun mener ikke, at børns trivsel er så simpelt, at det kan sættes på en formel, at man kan sige, at den her model er smadret god alene. Hun siger, at hun har lavet interviews og kvalitative undersøgelser med børn, og øh, det er konkrete situationer. Det, der er ikke one size, som fits all, mm. siger hun. Og øh, så, så nu diskuterer de to altså, om der er behov for sådan en standardanbefaling, om en 7, -7 ordning eller nej det er de uenige
0: om. Okay. Øh, det var Berlingske. Vi bliver lidt i øh, det med familier. Øh, Jyllandsposten har talt med Lasse Kristensen som bor i øh, Esbjerg. Han fik i sin indbakke i Aula en besked fra Esbjerg Kommune om, at øh, nu øh, sætter de åbningstid ned i daginstitutionerne, fra 52 til 50 timer ugenligt. Han har to børn, et barn i vuggestue og et mm. barn i børnehave, og det betyder, at han skal hente sine børn senest klokken kvart over tre om fredagen eller klokken halv fem de øvrige hverdager. Det kan få konsekvenser for ham og hans kone. De ja, det er
1: da et problem, hvis man arbejder. et
0: problem, ikke? Og han siger, at øh, hvis, hans, øh, hvis hans kone skal gå ned i tid, så er det jo stik imod de signaler, som i øvrigt bliver sendt fra politikerne om, at vi skal øh, arbejde mere. Og... Øh, Jyllandsposten har så talt med andre kommuner, altså det er noget der finder sted øh, andre steder. Aarhus byråd vedtog i december 2022 at institutionerne fremover skulle lukke klokken 16.30 i stedet for klokken 17. Vejle kommune der har man varslet at der her i 2024 vi bliver skåret en time af daginstitutionernes ugenlige åbningstider osv. så så Der er lukkede dage mm -hmm. i fastelavn i og så videre. Øh, så de her politiske formeninger sammenholdt med at Flere kommuner skærer i åbningstiderne for daginstitutioner. Det harmonerer slet ikke, siger sine Lielsen, formand for FOLA, forældrenes øh, landsorganisation. Hun siger, det er et brud på samfundskontrakten, som hedder, vi arbejder, I passer vores børn, og lige nu passer de ikke på vores børn.
1: Siger. Mm. Uha, det er svært at være på arbejdsmarkedet, i hvert fald hvis man skal gå tidligt, hvad det er for at hente.
0: Ja, skal vi øh, sige, det var det? Det gør vi. Klokken er nu 6 minutter i halv
1: Vi skal nemlig videre til øh, en øh, markedsføring af svinekød, som øh, har været øh, en historie, der har været fortalt nogle gange. Spørgsmålet om det var vildledning af forbrugerne, da Danish Crown for tre år siden markedsførte svinekød med ordene Dansk gris er mere klimavenlig end du tror.
0: Ja, det spørgsmål nærmer sig et svar, når Vestre Landsret i dag afsiger dom i en sag, som Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen har anlagt mod Danish Crown.
1: Monika Jørgensen, du er reporter her i DR. Godmorgen. Godmorgen. Du har fulgt den her sag, som kørte i Vestre Landsret i november og december sidste år. Byretten i Randers har vurderet, at sagen har så principiel karakter, at de simpelthen har henvist den til landsretten. Hvorfor er sagen så principiel? Ja, man kan sige, på trods af, at vi jo har
5: en lovgivning, der sådan helt ensydigt slår fast, at virksomheder ikke må vildlede i deres markedsføring, jamen så er det altså både sådan, at øh, repræsentanter for erhvervslivet og juridiske eksperter, de giver udtryk for, at afgørelsen i lige præcis denne her sag, den vil blive en slags, hvad kan man sige, vejviser for, hvor langt danske virksomheder de kan gå, når de gerne vil markedsføre deres grønne budskaber. Og vi kan også se, øh, hvad kan man sige, det Principielt giver sig måske også udtryk i, at hvor forbrugerrådet tænkte, de har været inde og bakke op om de grønne organisationer, jamen så har Dansk Industri og Landbrug og Fødevare omvendt bakket op om Danish Crown.
1: Og sagen kørte over en række dage i landsretten. Hvad lader du særlig mærke til undervejs i sagen? Altså det, der var meget slående for mig, var, at
5: Danish Crown havde indkaldt en lang række vidner, altså topfolk fra koncernen. Der var nogle forskere og nogle samarbejdspartner, som jo alle sammen, øh, ud fra Dennis Crowns perspektiv, gerne skulle være med til at underbygge den dokumentation, som de mener, de har, for at kunne gå ud og sige, at deres svinekød er mere klimavenligt, end vi går og tror. På den anden side var der jo så de her to øh, grønne organisationer. De havde ikke indkaldt et eneste vidne. De øh, udspurgte selvfølgelig via deres advokater, de vidner, der var indkaldt via Danish Crown. Men altså, Danish Crown, det var en hel masse fakta. Men der var også rigtig mange følelser på spil, særligt fra de grønne organisationer. Og det kom øh, i særdeleshed, synes jeg, til udtryk øh, i øh, proceduren fra den ene advokat, hvor han simpelthen gik ud og sagde, at den her kampagne for den klimakontrollerede gris var et forsøg på masseforførelse. Og øh, altså, jeg ved ikke, det er måske bare det, der er med hele debatten omkring
1: klima, at der er
5: fakta. Ja, og
1: så er der altså også følelser. Hmm. Så, så skal man forstå det sådan, at, øh, at, at øh, de organisationer, som altså har anlagt sag mod Dennis Crown, de har sådan set primært løftet deres øh, bevisbyrde med følelsesargumentet? Nej, det vil jeg ikke sige, altså, fordi de, der har selvfølgelig også
5: været tekniske, hvad kan man sige, øh, afhøringer af sådan. Øh, hvordan beregner man noget CO2-aftryk, og hvordan beregner man øh, en reduktion i et CO2-aftryk, og hvor langt skal man gå tilbage, når man skal gå ind og vurdere, om man har nedsat sit CO2-aftryk. Øhm, så, så selvfølgelig har der også været, øh, hvad kan man sige, sådan øh, mere teknisk øh, dokumentation og, og bevisførelse og diskussion i retten. Men det var alligevel bare sådan øh, meget tydeligt for mig, synes jeg, at at øh, organisationerne, at der er bare mange følelser på spil, fordi for dem, der er klimaet det vigtigste, og i deres udgangspunkt, så mener de ikke, at animalsk fødevareproduktion
1: på nogen måde kan være klimavenlig. Så hvad er der på spil for Dennis Crown, for eksempel, okay. hvis nu de går hen og bliver dømt skyldige i sagen?
5: Altså, de grønne organisationer, de har anlagt en sag, hvor de jo selvfølgelig, øh, eller ikke selvfølgelig, men hvor de til dels gerne vil have, at Dennis Crowns kampagne, den ligesom skal have marketet, kunne vi sige greenwashing, altså at det var vildledning af forbrugerne. Og så ønsker de, at, øh, at Dennis Crown, hvis de ligesom får medhold i alle deres påstande, så vil de gerne have, at Dennis Crown skal indrykke en kampagne, som modsvarer den, oprindelige kampagne for den klimakontrollerede gris, så vil de altså have, at de skal gå ud og, og hvad kan man sige, offentligt anerkende, at Dansk svinekød for Danish Crown er ikke mere klimavenligt, end du tror. Og den kampagne ønsker savsøgerne, altså de grønne organisationer, skal være i lige så stort omfang som den oprindelige kampagne. Og det, der er værd at bemærke her, er jo, at da den kampagne kom på gaden i 2020, jamen der sagde Danish Crown selv, at det var den største reklamekampagne, de nogensinde havde haft.
0: Mm.
5: Så
1: er... Ja. Dansk gris mere klimavenlig end du tror, det spørgsmål får vi svar på senere i dag. Tak fordi du var med, reporter Monika Jørgensen. Velkommen. Og det er altså i dag klokken 10, at Vestre Landsret kommer med afgørelsen på skrift til parterne.
0: Dagens nyhedsopblik kommer mere præcist end du tror med Mette Simonsen. Klokken er næsten præcis halv syv. Alle alles
6: lægehusklinikker i regionen Norgeland har tilsyneladende vejledt sit personale i at have fokus på ekstra ydelser, når de har tilset patienter. Det er programmet Kontant har af en tidligere ansat fået et dokument som vejleder i, hvordan det blandt andet kan gøres. Og kilden er anonym, fordi hun er bekymret for følgende af at stå frem. Vi skulle hele tiden sørge for at få nogle tillægsydelser på. Vi skulle være opfindsomme. Bestyrelsesformand i Alles Lægehus, Thomas Hals, skriver til DR, at vejledningen indeholder uhensigtsmæssige formuleringer og er blevet ændret flere gange siden. Region Norgeland har på baggrund af kontantsafsløringer bedt Alles Lægehus om at få vejledninger. Hvornår er man død nok til, at læger kan udtage organer til andre patienter? Siden 1990 har en læge skulle erklære en organdonor hjernedød, før organer kunne udtages. Men nu kan det ske i kort efter, at åndedræt og hjertebanken ophører det, der kaldes cirkulatorisk død. Og det kan give mellem 20 og 40 procent flere donorer årligt, håber Rune Damgaard Nielsen. Han er ansvarlig for organdonation efter cirkulatorisk død på Rigshospitalet.
7: Desværre dør der over ved eneste år stadig folk på venteliste til et organ, så vi håber, at det vil være en af de muligheder,
8: hvormed vi kan få ventelisterne ned.
6: israelske styrker stod ikke bag nedskydningen af civile palæstinenser, er over 100 personer torsdag blev dræbt ved Gaza by, da de stemlede sammen om en konvoj på 38 lastbiler, der kom med nødhjælp. Det oplyser det israelske militær, og den udlægning står i kontrast til meldinger fra de palæstinensiske myndigheder. Uanset... Hvad der er rigtigt, så er det tankevækkende, at Israel fem måneder inden i krigen i Gaza ikke formår at få tilstrækkelig nødhjælp ind til de civile, siger Kristi Dagbladskorrespondent Alan Sørensen.
2: Og når man så bringer nødhjælp ind, ja, så dør der mere end 100 og, og bliver såret øh, 700.
6: Mest tørt vejr i dag mod vest, men solen kan kigge frem i øst, men der kan både være dis og tog nogle steder. Temperatur mellem 5 og 10 grader. Vinden blæser svagt til jævnt fra syd og sydøst, og det blæser noget mere nær kysterne her til formiddag med frisk til hård vind. Maria Holland og Søren Carlsen.
0: Ja, og øh, vi er her, og det er du også, Sarina græn God Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Du er studerende, øh, og du havde forleden en kronik i øh, politikken, med overskriften, jeg lider af kalenderangst. Hvad er det for noget?
9: Jamen altså, lad os starte med kalenderangst. Altså det kan jo føles på mange forskellige måder, men øhm, det kan være den, man kan gå med sådan en følelse af, at man føler, at man, hvis man ikke har nogen aftaler i kalenderen, så, skal man, altså, så stresser man over, at man ikke har nogen aftaler. Men hvis du har en masse aftaler, så stresser du over aftalerne, og du kan nemlig sådan, det er drænet dig helt. Og jeg altså... Jeg plejede at være sådan en person, der planlagde ned til sådan mindste detalje, og jeg fløj rundt, og jo flere aftaler jeg havde, jo mere altså, far fællet, og ensomhed føltes ligesom ikke som en ting, det var bare, altså, bare prøv på og prop på, men lige pludselig kom jeg også bare til sådan et punkt, at jeg bare ikke fandt nogen glæde ved de sociale aktiviteter, sådan, jeg lavede og skulle til, så jeg endte jo bare med, at blive sådan en to-do-liste, hvor tingene bare skulle hakkes af, og... Øhm, og det gjorde bare, at jeg sådan, ikke ja. kunne klare at være i det længere.
0: Hvordan opdagede du, mm. at det var kalenderangst? Nu er det det, du mm. kalder det. At det var det, du leder af?
9: Jamen altså, det er den følelse at kalenderen bliver sådan klaustrofobisk. Altså, det er, som om kalenderen overtager dit liv. Og det... der en
0: konkret situation, hvor det gik op for dig?
9: Ja, det var nemlig, at jeg følte ikke, at jeg så frem til ting længere. Jeg glædte mig ikke til det. De skulle nemlig bare krydses af, og hvis der kom en... De håbede sig bare op, og så lige pludselig så var jeg sådan det her, det jeg kan ikke, jeg, det er svært at trykke på håndbremsen, fordi det kører bare ud af, og det er sådan, jeg har lært, at det sådan led, altså, samfundet meget er, og sådan man kan bare ikke stoppe op, fordi hvis du melder dig ud, så, så står du bare lige tilbage.
1: Ja, hvad prøv at skabe? Hvad var det der fik dig til sådan at, at få alle de her aftaler mm. hver eneste dag i kalender?
9: Jamen altså, jeg prøvede jo ligesom at følge. Og at jeg skulle leve op til det her sådan, ungdomsideal. Altså følelsen af at, øh, den perfekte ungdom, for du får at vide, at det er nu, du skal leve, og du har kun lige nu, og man føler nærmest, at man skal nå at leve et liv, inden du har følt 30. Fordi når du er 30, så får du børn, og så går du bare, altså, sidder bare derhjemme. Så du skal bare være afsted hver weekend, og hvis du ikke er det, og du bare sidder hjemme, så får man den der FOMO og altså, dundrende ensomhed. Og ja, det kan være hårdt at sidde med at navigere i, fordi... Altså man vil jo ikke have ensomheden heller, ej, jo. så det var jo sådan hele tiden, du skal veje op, men, øh, men man kan jo ikke bare fortsætte.
0: Mm. Ja, du skriver i øh, din kronik, øh, jeg citerer, mandag til træning, tirsdag ses med en veninde, onsdag en anden veninde til kaffe og aftensmad med en tredje, torsdag med kæresten, fredag i byen, lørdag arbejder i byen, søndag hos forældrene. Mm. <laughs> Hvad skete der, da du begyndte at slette øh, nogle af de her aftaler i kalenderen?
9: Altså jeg begyndte nemlig at være mere, sådan, være mere til stede og sådan, glæde mig til tingene, og jeg følte, at jeg fik mere overskud. Øhm, Prøv at så hvile lidt i, at måske ikke have en weekend uden planer, men det er stadig lidt angstprovokerende, fordi det er som om, ens venner bare ikke lige kan på dagen. Så, hvis man prøver at spørge dagen før, så var det sådan 9 ud af 10 gange, at det kan jeg ikke, men jeg kan her om øh, 3 uger eller et eller andet, hvor man sådan, jamen, det, det kan jeg da ikke sidde og tænke over lige nu, jeg ved jo ikke, hvad jeg har energi til den tid, men, men man kan være, måske være tvunget til at lave den aftale, fordi hvornår skal jeg se mine venner ellers? Øhm, og så kørte det jo bare af.
0: Men fik du det bedre ved at slette aftaler, eller fik du bare for og glip af noget?
9: Jeg synes, jeg fik det bedre, fordi jeg synes, jeg var mere mig selv, når jeg var til stede ja. i det. Men jeg vil også sige, at jeg fik det også dårligt, fordi at lige så sad jeg også bare en weekend alene. Ja. Altså, det var virkelig sådan knald eller fald.
0: Det var heller ikke rigtigt til at bære. Mm. Hvad er det, du gerne vil fortælle med det her opråb, som du kommer med i politikken?
9: Jamen, jeg vil gerne vise det der med at være ung, og det der med, at du skal prøve at leve op til den her perfekthedskultur med, hvordan du skal leve et ungdomsliv. Man skal prøve lidt at finde ud af, hvordan er man ung, og hvad er, hvad, er, hvad er den perfekte ungdom? Og så man flyver rundt og ser alle ens venner være i byen hele tiden, og det føler også man, man selv, man burde så du får Og hvis du ikke gør det, får du FOMO. Men samtidig har du også en konstant dårligt, som vi over, at du så kommer til at nedprioritere altså, dine venner og din familie, fordi du måske prøver at prioritere den ungdomsliv så meget, at så går du ud, ud over nogle andre parametre. Men ja. hvem
1: er det så, du vil råbe op?
9: Jeg vil gerne råbe op øh, de unge, for jeg vil gerne vise dem, at, at man kan godt trykke i håndbremsen, men man skal måske også lidt gøre det fælles. Altså, man kan ikke gøre det som en person, Der er jeg jo prøvet, men man har måske lidt brug for lidt mere at dele nogle venner ind i det, så vi ikke går ned. Ja.
0: Så det er lidt en epidemi, du mm. ser blandt dine venner her, ja. angst. I din egen historie, der på et tidspunkt for fire år siden, der bliver det for meget for dig. Du får det skidt, og du ender med at søge hjælp hos en psykolog. Mm. Hvor, hvor, hvordan havde du det?
9: Jeg havde ikke rigtig nogen sådan, lyst længere til at lave nogen ting. Så jeg isolerede mig bare. Jeg havde sådan en, en sommer, hvor jeg egentlig bare lå derhjemme, og så ser jeg ikke lavet noget som helst, jeg havde ikke lyst til noget. Jeg havde lidt mistet øh, ideen, eller følelsen af, hvad det mine relationer giver mig. Så jeg skulle sådan helt genopfinde øh, glæden, øh, genfinde glæden ved relationer igen. Hvad er det, det giver mig som menneske? Det er ikke noget, jeg skal hakkes af. Det er ikke noget, jeg skal, sådan, jeg skal, jeg skal ikke leve for mine relationer. De skal sådan leve for mig, eller hvad man siger. Sådan, jeg skal passe lidt mere på mig selv.
0: Ja, så hvad er det, du, du øhm, tror, du har manglet, når du nu har lagt så meget energi ind i at fylde din kalender?
9: Jeg tror, jeg har manglet lidt at hvile lidt i mig selv, og ikke øh, bare sådan, skabe et eller andet ideal i hovedet, om hvordan mine venner måske lever. Det har hjulpet lidt at snakke med dem, hvordan ser jeres weekend egentlig ud? Øhm, og måske også sige højt til dem, har jeg også sagt, jamen jeg har ikke nogen planer i den her weekend. Sådan, altså, sådan, prøv at gøre det okay, at øh, du ikke er i byen hele tiden, og er det okay bare at sidde hjemme og se en film? Ja.
0: Du har så skrevet den her kronik i, i politikken og har fået lavet et opråb, som måske får nogle af dine jævnaldrende i tale her, men den har også affødt øh, kommentarer folk, der har været kritiske og talt om, at der sikkert er nogle luksusproblemer øh, der blandt andet en politikkenlæser, som skriver, jeg citerer endnu en artikel om en privilegieblind ung kvinde med wannabe-problemer hvad siger du til det?
9: Altså, han kan godt kalde det, eller personen kan godt kalde det en wonderby problem men øh, jeg har også prøvet at blive slået op med en veninde. Altså, fordi hun øh, hun har også levet den liv, hun fløj rundt til alle mulige ting, og lige pludselig så begyndte hun at trække sig lidt, da jeg var sådan, at okay. Og så endte det så med, at hun så skrev til mig, at øh, hun har i flere år altså, hun har en rigtig dejlig vennegruppe, men hun var bare kendt, hun, hun kan ikke holde til det længere. Hun blev nødt til at vende indad og tage en dag af gangen, og sådan noget. Og så endte det venskab, fordi at Ja, kunne ikke leve til presset længere.
0: Mm. Er, det, øh, er det jer selv, der presser hinanden? Eller hvor kommer presset fra, synes du?
9: Jeg vil sige, at øh, sociale medier er helt klart ikke lige noget, der hjælper, hvis man sidder hjemme en fredag aften. Men også bare det med at gå rundt i bybilledet, og se, at folk er ude og hygge sig og sådan noget. Og så er det sådan lidt, hvorfor jeg sidder jeg ikke på den der café, fotoscafé og foran jøl. Øhm, også bare det der med, at vi som samfund, vi for gud og bare ungdommen. Det er nu, du bare skal leve det her liv. Du skal, du skal rejse, du skal, altså, du skal have en masse forskellige partner, ind du slår dig ned. Og det, altså, det er bare nu, alt skal ske, inden du bliver 30, for børn og skal sidde hjemme. Altså, det er sådan den historie, man fortæller, at livet slutter efter 30. Og er det den,
1: du godt vil er den, du vil prøve at få, at få gjort op med, på en eller anden måde?
9: Jeg vil gerne... Altså, nu kan jeg jo ikke udtale mig. Jeg har, jo ikke, jeg har jo ikke nogen børn, jo. Altså, sådan, men jeg håber da, at livet ikke slutter, når jeg får børn. At jeg stadig kan lave nogle ting, og man kan lave nogle spontane ting med sine venner og sådan noget. Det er ikke, fordi jeg hørte også, at der er nogen, der føler, at de mister deres venner. Altså, når man får børn, det er jo en helt anden krise, man oplever. Ikke? Men så derfor føler fordi man ved, at der kommer en krise nu for børn, så føler du, at du også skal gøre ekstra meget nu. Fordi du ved, den er lige om hjørnet. Ikke? Og nu, er jeg så, nu bliver jeg så 27 år, så ved jeg også, at okay, nu er tre år tilbage. Nu er det, altså tid. Tre Det er countdown. <laughs> ja. Ja.
1: Men jeg tænker bare lige til sidst, altså, øhm, nu, du siger, det er et opråb, som egentlig er rettet mod dine, altså, de andre unge også, ja. ikke? På, ja. på din alder. Har du også en, et ønske om, at vi, generationen efter dig, forældregenerationen, mm. Holder op med at sige det der med, at skynd dig at få levet livet, ud og rejse, gør noget, opleve noget, mens du kan, eller hvad? Ja, jeg synes, det var
9: rart at ikke at have så meget pres på den her ungdom, at det er, at livet skal leves nu. Det er også det, der er mange, men der er også sangen om det. Og sådan, altså, det er, du bliver jo altså, alle steder, for du bare vil vide, at nu skal livet bare leves. Men så er det som om, at hver evig eneste weekend, den er afgørende for, om du lever det her liv. Og det kunne da være rart at få mindre pres på.
0: Mm. Og når børnene kommer, så fylder de kalenderne af sig selv. Mm. Det er tak. Det. Sarine græn studerende og altså også kronikskribent. Mm. Øh, tak for at være med. Tak. Hvor udbredt det her er blandt unge at have kalenderangst. Hvorfor dropper de ikke bare nogle af alle de her tusind aftaler, de har? Det taler vi med en ekspert, kan vi godt sige, en lektor i ungdomsforskning øh, med om øh, klokken cirka 20 minutter over syv. Nu er den 18 minutter i
1: syv. Ja, yeah. Og vi har, mens Sarina har stået og fortalt her, har vi også fået besøg af dig, Mads Dahlgaard Madsen. Velkommen til.
0: Mange tak skal du have.
1: Og du har stået og nikket, som om du faktisk genkender noget af det, som Sarina... Jeg har lige krydset 30
10: grænsen, så ja. jeg er virkelig... Nu ja, står jeg jo midt i den krise, så ja. det, er, det er hårdt at få ved.
1: Men øh, du er her faktisk for at tale om noget andet, ja. nemlig amerikansk politik, og du, vi skal tale om den, øh, en af de mest magtfulde personer i amerikansk politik. En mand, i. som
0: bestemt ikke er helt ung længere. Ja, det
1: er han i hvert fald ikke... <laughs> Og øh, i 17 år har han styret den republikanske gruppe i det amerikanske senat med hård hånd. Nu er det snart slut. Vi taler om republikanernes mindretalsleder i senatet. 82 år er han. Mitch McConnell. Han har meddelt at han træder altså nu tilbage fra sin post til november.
11: One of life's most underappreciated talents know when it's time move on to life's next chapter.
0: Man skal vide, hvornår man rykker videre <laughs> i livet, siger han. Så nu siger han, at det er hans sidste periode som republikansk leder i senatet.
1: Ja, og lad os lige få dig præsenteret ordentligt, Mads Dahlgaard Altså tidligere indrigspolitisk rådgiver øh, for den danske ambassade i Washington, og nu rådgiver hos virksomheden Terma. Altså Mitch McConnell er den længst siddende leder for et parti i senatets historie. Prøv at forklare, hvad er det for en... Persona, skikkelse, der forlader centrum af amerikansk politik nu?
10: Jamen det her, det er en æra, der stopper. Mitch McConnell, han har været en politisk institution. Han har været en af de der øh, planeter, man har regnet med, fordi de her planeter var så store, at de har, de har påvirket selve tyngdekraften i amerikansk indenrigspolitik. Han, at, han har været den længst siddende leder i senatets historie, og det siger bare lidt, især fordi, at det er for et, det republikanske parti, i En af de regler, man har i Washington D.C., det er, at Democrats have to fall in love. De er nødt til at forelske sig i deres ledere. Men republikanere, Republicans, have to fall in line. De er nødt til at tvinges på linje over for deres ledere. Og der har Mitch McConnell ingen har været bedre til at tvinge sin partigruppe i geled og få leveret politiske resultater mm. for republikanerne.
1: Det så skal jeg lige love for, fordi hans kælenavn i, i kongressen, det er The Grim Reaper, altså manden med len. Det er voldsomt. Hvordan har han fået det til
10: Det var demokraterne, der i Obamas anden periode begyndte at blive så frustreret over Mitch McConnell, som var senatsleder på det tidspunkt. Hans måde at bruge senatets regler til fuldstændig opstod præsidentens politiske øh, dagsorden, så Obama faktisk næsten ikke fik gennemført noget politik. Og der var det demokraterne end begyndte at kalde ham the grim reaper of legislation, mm. altså manden, der slår alt, alt politik ihjel. Og det tog han på sig som et adelsmærke i komme
1: med et eksempel? Altså
10: han tog, han, han sagde simpelthen offentligt at Jamen, jeg, jeg er the grim reaper. Jeg vil stå på republikanske principper, øh, og derfor blokerer splok jeg alt øh, demokratisk lovgivning. Og det lykkedes han, han virkelig godt med, men han gjorde det også internt i det republikanske parti. Det her med at styre partigruppen, et rigtig godt eksempel på det, det er for øh, nogle års, års tid siden, hvor der var to republikanske senatorer, Mike Lee og øh, en, der hedder Ted Cruz, som begyndte at lave et oprør imod ham. De tænkte, nu de det på tide at dolke Mitch McConnell i ryggen, og det ville de gøre på senatsgulvet ved nogle afstemninger, der ville udspille dem. Så gik der øh, nogle måneder med, at de lagde den her plan, og så 14 dage før det her oprør skulle udspille sig, lige pludselig blev de indkaldt til et møde, og så kom de to ind, og så rundt på et langt bord sad alle republikanske senatorer, og på hver deres talerken var der et udprintet mail, som var et læk fra Mike Lees kontor, der lagde hele den her plan ud tilbage fra måneder tid tiden. Mm. Altså... Mitch McConnell havde fået fat i det her læk. Han havde fuldstændig klar over den der plan, som de havde, og den lå simpelthen foran hver senator, og de to måtte simpelthen undskylde offentligt. Det her, det er sådan noget, der får House of Cards til at ligne, altså <tryk> noget af løgn. Altså, øh, han, der, jeg snakkede med en i går, der sagde, at Mitch McConnell, jamen, han får faktisk Frank Underwood til at ligne Dr. Piuskebusker. Så hård er han, siger han Ja.
0: Hvad hedder det? Der er jo mange ting, der er sket i amerikansk politik siden Mitch McConnell, han blev leder for republikanerne for 17 år siden. Hvordan er hans forhold til Donald Trump og Donald Trumps MAGA, Make America Great Again bevægelse? Det
10: startede ekstremt godt. Med, med, med Mitch McConnell identificerede ret hurtigt den styrke, den øh, popularitet, som Donald Trump han havde fundet. Og i meget lang tid, især Donald Trumps første periode, første sådan, år, men igennem hele første perioden, brugte Mitch McConnell sådan set i virkeligheden øh, Donald Trump til at lykkes med det, som det er Mitch McConnells' største mål her i livet, og det er at påvirke de republikanske domstole og kronjuvelen i Mitch McConnells' værk i hans politiske eftermæle. Det er den måde, han har fået Donald Trump til at gør den der er udnævne dommer til den, til den føderale højesteret, så han har påvirket højesteretten i sin konservative retning i en generation. Det var Mitch McConnell. Han havde, de var ret gode venner. De havde samarbejdsfællesskab på det tidspunkt, hvor McConnell han puttede den politiske strategi ind i Donald Trump. Men den historie gik så den overkorrigerede, fordi lige pludselig så blev fortællingen netop, at Donald Trump var en mime for Mitch McConnell, og lige der, der kom skiftet, der begyndte øh, Donald Trump og makkerbevægelsen at slå på Mitch McConnell, og da Mitch McConnell så gik ud efter 6. januar og erklærede sin modstand til Donald Trump, sagde, at det her, det var virkelig, virkelig på politiske institutioner, mm. så skiftede det fuldstændig. Og nu står de i totalt direkte opposition til hinanden, øh, hvor Mac McConnell repræsenterer det gamle, civilige Reagan-republikanske parti, mens Trump, mm. han står modsat med det her populistiske ja, makkerparti.
1: Det det er på kongressen? Stormløbet på kongressen 6. januar,
0: ja, Ja, det er der med hans forhold til Donald Trump. Er det så godt nyt for Donald Trump, at han stopper som leder yeah. i senatet eller er det skidt? det er godt nyt for Donald Trump. Mitch McConnell er den person,
10: han er det boldværk, der har sikret sig, at trumpismen den populistiske bølge, det Republikansk Parti ikke har rejst fra repræsentanternes hus, hvor det virkelig dominerer, og over i senatet. Det er simpelthen McConnell, han har været så magtfuld, at han er en af de få, der har kunnet modstå Donald Trumps popularitet. Og nu falder det boldværk. Så nu må vi se, hvordan senatet bliver det, ligesom repræsentanternes hus, og det ultimative overtagelse, eller bliver Donald Trumps ultimative overtagelse, af det republikanske bliver en realitet, nu hvor McConnell ikke længere er en magtfaktor i partiet.
1: Mm. Og der er jo nogle nye i spil, tre favoritter til at overtage posten. De og alle sammen for en nemheds skyld John. Yes. Hvad er det for nogle typer vi har med at gøre her?
10: Uh, John Barasso, John Connon og John Thune. Det er en, de har de er tre de er, har været med Collins i og nærmest nu. Og vi har alle sammen vidst, at det er de tre der har positioneret sig over for hinanden for at blive aftalerne til McConnell. Men man har altid ting med McConnell var der for evig tid, så man kan jo se, hvornår. Altså, de er jo heller ikke nogen bor har længere. Hvem er dem
1: Men... er vi Trump helst have, tror du?
10: Så hvis vi tager uh, de tre John, så har vi Barrasso helt ude, som er den, på den yderste højre fløj. Han er sådan den mest uh, Trump tro af de tre. Så har vi i midten, der har vi John Cornyn fra Texas. Han er sådan en blanding imellem. Han er broen imellem Trumpismen og og det etablerede parti, og så har vi Kornen, som er nok den tætteste på den traditionelle øh, Mitch McConnell-agtige republikaner. Og de tre skal nu manøvrere over det næste halve år, for McConnell han bliver indtil til november om at blive den, der kommer til at overtage posten her.
1: Og hvem bliver det, tror du?
10: Det er virkelig, virkelig godt spørgsmål. Øh, om, om de er klar til at tage en Barrasso-type øh, eller måske endda lave et eller andet helt nyt, og der kommer en vild trumpist ind og overtager det hele. Men, men Barrasso har simpelthen nogle at spille, fordi han har den her stærke Trump-fløj øh, i sin, øh, sin folk.
0: Mitch McConnell, han er jo ikke meget ældre end, øh, end Joe Biden. Nej. Han er 82, <laughs> men han, øh, der har været nogle episoder, hvor han er frosset, altså stivnet under nogle, et par pressemøder. Øh, er det alle andre, der får ham til at trække sig? Det
10: er kombinationen af, at øh, Trump er blevet øh, så stærk, han har stået så stærk i de her primære valg, og det, han ser simpelthen uangåelig ud som det kapitænske øh, præsidentparti, eller undskyld, det er partis ja. præsidentkandidat hedder det, det var mange p'er, ja. øh, og så hans alder. Fordi da de der episoder skete, der kom den her diskussion. Jamen, der er jo en tid efter Mitch McConnell. Det var som hele det republikanske establishment opdagede, at Mitch McConnell havde en gammel mand, og han ikke bare var sådan en known factor, der bare altid ville være der. Så det var de her helbreds episoder, som der skabte diskussionen om fremtiden. Og bare den diskussion eksisterer i et parti, betyder, at din magt falder. Mm. Altså, så bliver du det, det, der hedder lame duck i amerikansk politik. Og derfor var det en kombination af helbredsdiskussionerne, og så Trumps styrke i påmærvælden, der gjorde, at Nødt til at sig. Og
1: jeg får lige lyst til at, at, at runde af ved at, at, at pege tilbage til det klip fra med McConnell, som vi spillede her indledningsvis, nemlig hvor han siger, at, at et af de mest undervurderede talenter i livet er at vide, hvornår man skal rykke videre til livets næste kapitel. Er det en lille stikpille til Biden?
10: Det er nemlig det, McConnell, som har været sådan leder i det republikanske parti, har stået lidt i vejen for republikanernes argument for, at Joe Biden han er for gammel, fordi at demokraterne har bare sagt, Jamen, hvad med jeg selv, mens McConnell er ældre? Mm. Det giver ikke mening, og det argument falder jo nu for, for demokraterne. Ja. Fordi Mitch McConnell
0: ikke længere er der. Så er det er godt, at Donald Trump han er sådan en ung mand. Det er det. Ja.
1: <laughs> Mads Dahlgaard Madsen, tak for besøget. Det var så lidt. Tidligere indrigspolitisk rådgiver i den danske ambassade i Washington, og så rådgiver nu hos virksomheden Therma.
0: Nu er klokken 9 minutter i syv. Flere end 100 palæstinenser er meldt dræbt, og 280 sårede efter at de i går stod og ventede på at få udleveret nødhjælp i Gaza by.
1: Ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder har israelske styrker beskudt menneskemængden, men israels, israelsk militær siger i en erklæring, at dusinvis blev såret og dræbt, da de blev skubbet, trampet på eller kørt over af nødhjælpslastbiler ved uddelingen af nødhjælp.
0: Flere af de sårede blev bragt til Al-Shifa-hospitalet ved Gaza by. En af dem var Kamel Abu Nahal. Efter at de, og her mener han det israelske militær, holdt op med at skyde, gik vi tilbage for at få vores nødhjælp. Da tog vi imod noget mel og noget konserves fra lastbilen, og så skød de på os. Det skød mig, og lastbilschaufføren kørte over med ben. Jeg har mistet mine nerver. Hvis man ønsker at give os hjælp på denne måde, så kan man lige så godt undlade det, lyder det her altså fra Kamal Abu som blev interviewet på al Hospitallet i Gaza i går.
1: Det israelske militær vil nu undersøge hændelsen, og den israelske regeringstalsmand, Avi Harman har ifølge CNN udtalt, at, og jeg citerer, naturligvis er det en tragedie, men vi er ikke sikre på detaljerne endnu.
0: DR har ikke haft mulighed for at bekræfte ovenstående oplysninger fra anden side, skal vi huske at sige. Bjarke Skåning, godmorgen. Godmorgen. Du er katastrofechef katastrof i Dansk Røde Kors. Det er her til morgen ikke helt klart for os, hvad der præcist er foregået, og FN's generalsekretær, Antonio Guterres, han har i nat sagt, at han er chokeret, og han kræver nu en effektiv, uafhængig efterforskning. Men, men kan du forklare, hvordan der kan opstå sådan en tumult øh, på et tidspunkt om at står og af nødhjælp ud?
7: Jamen, jeg tror, det man skal gøre så klart, er jo den desperation, som folk er i gage sig, at, øh, at de er sultne, og de forsøger på... Bedst mulig måde at få, få fat i noget mad. Øh, det har vi set andre steder i verden også, øh, selvfølgelig. Men jeg tror, at det, det, altså man kan sige, når vi fra Røde Kors skal lave en nødhjælpsuddeling eller andre organisationer skal lave nødhjælpsuddelinger, så gør man oftest det, at man finder ud af, hvem er det, der har mest behov for hjælp. Man udleverer nogle kuponer eller nogle kort eller et eller andet, som de kan identificere sig med, typisk med nogle stregkoder eller et eller andet. Øh, eller folk har, hvad der svarer til et personnummer. Øh, og så kommer folk hen øh, et eller andet sted, når man laver en og så viser de det, og så udleverer vi lige præcis det noget, man skal have. Øh, den måde, det foregår på i Gaza nu, er jo en helt anden. Fordi Krigen er så voldsom, at hverken vi fra Røde Korses side eller andre kan gennemføre nødhjælpsuddelinger sikkert øh, og med accept af krigens parter. Og det betyder jo, at den måde, som langt det meste nødhjælp uddeles på i Gaza lige nu, jamen det er ved, at man kører en lastbil et eller andet sted hen. Øh, så har man måske lavet lidt analyse af, hvad er det, folk har mest behov for. Man kan måske nogle gange få folk til at stille sig op på linjer og lave i hvert fald en eller anden form for organiseret uddeling, men, men det foregår oftest direkte fra lastbilerne øh, de steder, hvor folk bor, som jo er skoler, øh, hospitaler eller teltlejre eller som i den nordlige del af Gaza, hvor det her skete i går, øh, i udbombede huse. Bliver det så sådan så, en, en, en situation,
0: hvis jeg lige må spørge Bjarke mm, her, bliver det så sådan en situation, hvor nødhjælpen går til dem, der kommer først?
7: Jamen det gør det jo. Altså, og den går til dem, der er stærkest. Det vil i hvert fald være vores frygt. Og det er jo derfor, at det her det ikke fungerer. Det er ikke det samme som, at vi ikke identificerer øh, måske de allermest sårbare og sikre på, og, og, øh, og sikre, at de får nødhjælp ved, at vi har nogle frivillige eller nogle ansatte, der sikrer, at de går om bag os i køen øh, og får udleveret deromme. Men det er klart, at det kaos, der sker hver eneste gang, at man har en nødlæmsuddeling af en eller anden artig Gaza, og der så samtidig er kampe eller bombardementer lige i nærheden, jamen så, altså, så er det bare svært. Men, øh, men... Og, og det er det jo fordi, at folk og det skal man jo huske. Altså, jeg tror, man skal prøve at tænke på sig selv, og så tænke, hvis at ens barn har skrevet af sult hele natten, øh, og man ikke har noget at give dem. At man ikke har noget vand, man kan give til dem. Og de bliver ved med at skrige, og man kan se at de er syge. Jamen, hvad er man så villig til at gøre som forældre? Men... Jamen, så er man villig til at gøre alt. Og det er jo det, der sker lige nu i Gaza. Og så er det klart, at så vil der opstå kaos... Øh, og der vil opstå de her situationer, hvor, hvor folk kommer til skade, men det, der også vil ske, er jo lige præcis, at der vil være kampe omkring, og derfor så vil vi også, øh, og det er ikke første gang, øh, at der jo har været kampe omkring nødvendelsesuddelingen i Gaza. men det Nej, er ikke skåning, som, som du krampen.
1: beskriver øh, før. Altså normalt, så plejer jeg at registrere folk, og der er ligesom mere, mere orden øh, på det. Nu kører man nærmest øh, en, en lastbil ind, og så er det øh, så nærmest de stærkeste, der får først. Er det, er det simpelthen, giver det anledning til, at man som nødhjælpsorganisation tænker på alternative måder at gøre det her på, i lyset af, hvordan situationen er i Gaza?
7: Det gør det selvfølgelig. Jeg tror, for vores del, så, så har vi i hvert fald i den sydlige del af Gaza nu egentlig oplevet, at folk øh, har været rigtig gode i langt de fleste tilfælde, når man kommer rundt til en skole eller et hospital eller ud til de her tætlejre, hvor folk bor, til at stille sig op og køre. At de har tålmodighed. Øh, men det er også klart, at der er folk, der er desperate. Og samtidig så skal man huske på, at der er ikke er noget lov og orden. Altså... Det er jo lige nu sådan, at der ikke er politi eller myndigheder i Gaza, som har kontrol over hele området. Dem, der er tættest på at have kontrol, er jo Israel. Øh, og derfor så er det også Israel, det påviler og sikrer, at befolkningen får adgang til basale fornødenheder. Og derfor så er det her selvfølgelig også øh, en udfordring, specielt for Israel, men jo en, en, et sted, hvor man er nødt til at finde ud af, hvordan er det, at krigens parter vil sikre, at befolkningen får adgang til basale fornødenheder.
1: Ja. Kamel Abu Nahel, som vi også hørte fra lige før, han sagde blandt andet også sådan her.
0: Det, som allerede er sket for os, er mere end rigeligt. Vi gik derhen for at hente mel til vores børn. Vi har spist dyrefoder i to måneder, og selv det slap op. Hvad skal vi gøre? Hvor skal vi gå hen til
1: hvad kan man gøre, Bjarke Skåning? Hvad forhindrer det her, det sker, og man sikrer den rette hjælp?
7: Det, man kan jo sikre, at krigens parter laver en aftale, som sikrer, at kamphandlingerne flyttes, eller der i hvert fald bliver en pause i kamphandlingerne, det gør, at nødløbsorganisationen herunder Røde Kors får adgang Øhm, og så kan man jo også håbe på, at den aftale jo giver os øh, som rødgrås adgang til de israelske gisler, som, som nu har siddet mere end fire måneder i Gaza. Øhm, men, men det, jeg tror, der er allervigtigst, er jo, at man får lavet en aftale, som gør, at krigens parter herunder, specielt Israel, giver humanitær adgang og uhindret humanitær adgang, sådan at de lastbiler, der holder ikke længere end 30 km væk mm. øh, inde i Ægypten, de får adgang og kommer ind med nødhjælp, som befolkningen har så ekstremt brug for.
1: Bjarke Skåning, tak for det. velkommen Katastrofechef i Dansk Rød Kors. Godmorgen. Det her er et morgen på årets første officielle forårsdag. Men står der i virkeligheden alt for mange arrangementer i din kalender her på dag 2. 1. marts?
0: Ja, det kan jo være meget godt med en yoga-tid om formiddagen, og en kaffeaftale om eftermiddagen, og så gæster senere på aftenen, sådan en fredag. Men hvis alle dage i kalenderen pludselig er booket med arrangementer, fordi du helst ikke vil kunne klippe noget, så kan du komme til at lide af det, som man kunne kalde kalenderangst. Og problemet er at det samme jo kan gælde, hvis der står for lidt i kalenderen, for så kan man ja. jo føle, at man godt glipper noget.
1: Præcis. Sarina Gren-Lorensen, som er studerende, beskriver sin kalenderangst i en klumme i politikken. Og vi taler med en forsker, der siger, det faktisk er udbredt blandt unge, at de oplever det her kalenderangst. Det er om 20 minutter.
0: I seks år har den katalonske separatistleder Charles Puigdemont været i eksil i Belgien. Men på det seneste så har der åbnet sig en dør for, at han har kunnet vende hjem. Hans parti lægger nemlig stemmer til den spanske regering, der i bytte har lovet at give amnesti til de katalanske separatister. Men den mulighed blev dog sat på hold, efter at den spanske højste ret i går meldte ud, at man har sat i gang en efterforskning mod Puigdemont, Karsten Humlebæk, som er lektor på CBS og ekspert i spanske forhold, har mere om den sag, når klokken bliver kvart i otte.
1: Så skal vi have fat i nogen, som flere gange har taget fusen på det udenrigspolitiske råd og også på udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Og nu har de så været i gang igen, den russiske duo Vovan og Lexus. De har fat i udenlandske soldater, som kæmper på ukrainsk side og forbød dem til at være med i en opdigtet lege her, som har til formål at vælte præsident Zelensky. Hør mere om øh, den gruppe klokken 10 minutter i 8 cirka.
0: Så altså godmorgen igen. Her i studiet er vi Maria Hollander og Søren Carlsen
1: brix økonomier kommer med tiden til at trumle de vestlige økonomier. Det var et af budskaberne i den russiske præsident Vladimir Putins tale til den federale forsamling, hvor han altså fremhævede brix Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Sydafrika.
0: For han anser nemlig verdens førende økonomier, altså dem i G7-landene, Kanada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien og USA, for at være på tilbagetog, mens BRICS-landenes økonomier i de kommende år vil overhale og overtage taktstokken i
11: verdensøkonomien. Allerede
0: i 2028 vil BRICS-landenes produkt udgøre omkring 37 procent af verdens BNP, og G7-landenes andel bliver reduceret til mindre end 28 procent af verdens samlede BNP. Det er meget overraskende tal. For bare til 15 år siden var situationen en helt anden. Jeg har allerede talt offentligt om det. Det er de tendenser, der er lige nu. Forstår I, globale tendenser, man ikke bare kan løbe fra, det er objektivt rigtigt sagde altså Putin her i sin tale i går.
1: Ulrik B. Velkommen. Godmorgen. Økonomisk redaktør på Berlingske. Er det objektivt rigtigt? som han siger, Putin.
12: Ja, det er objektivt rigtigt, at landene fylder mere i den globale økonomi end G7-landene. Det er der ikke noget overraskende i. Det er en bevægelse, vi har set siden for alvor, at Kina trådte ind i den globale økonomi og blev fabrik. Der har vi set, at udviklings- og vækstøkonomier fylder stadig mere. Hvad der sker i 2028 afhænger jo af en hel del ting, blandt andet hans egen lille krig i Ukraine. Og det, der er jo det sjove, når Putin står og siger de her ting, det er jo sådan lidt, det er som musen og elefanten, der går og broen, ikke, og musen siger, i, hvor vi gunger, fordi når Brixlandene fylder mere i den globale økonomi, så skyldes det Kina især, lidt også Indien især her de senere år, men faktisk fylder Rusland, Brasilien og Sydafrika mindre i den globale økonomi, end det gjorde for 10-20 år siden.
1: Mm, så han hægter sig lidt på Rus Rusland?
12: Ja, Rusland har faktisk under Putin været en økonomisk øh, katastrofe, kan mm. man godt sige.
1: Men ikke desto mindre Brixlandenes økonomi fylder samlet set mere og gesyldernes økonomi er mindre. Hvorfor?
12: Det er en helt naturlig udvikling, hvis vi bare ser på befolkningsantallet. Der bor 2,7 milliarder mennesker i Indien og Kina, der bor med, sådan, afhængig af hvordan man opgør det, 500 millioner i Europa. Det giver jo god mening, at når man kommer... Od, væk fra rigsmarkerne og kommer op i en økonomisk udviklingsfase, som så, så, det de lande har været, og i øvrigt også mange andre lande. Ikke mindst i Asien har vi jo haft meget, meget høje vækstrater i mange år. Et land som Indonesien er middelklassen større end den franske befolkning. Så får man jo en selvforstærkende positiv effekt, hvor de jo også efterspørger mere avancerede varer. Du får samfund, som på mange måder, fordi de startede relativt sent, har nyt godt af, at meget af den teknologi, vi skulle kæmpe os frem igennem, der kan de bare at tage sådan en generations teknologi og starte derfra. Så derfor får man nogle meget høje vækst mange steder i verden. Og så er det helt naturligt, at os, der er gammelrige, at at vi sakrer lidt bagud. Det er jo ikke sådan, at vi bliver fattigere, men de andre vokser mere end os.
1: Men skal vi være bekymrede for uh, her i de vestlige økonomier, at vi får bagjul.
12: Uh, vi skal i hvert fald holde op med sådan en selvfældet med om, at vi skal være forgangsland, og det skal nok, altså, det er også, der er opfundet det. Derfor går det godt. Noget af det, som vi jo kan se især i den danske kan man sige, klimadebat. Ikke? Vi snakker meget om, at det er os, der skal levere klimateknologier til resten af verden. Jeg lover dig for, at det er der også rigtig mange andre, der har, der har idéer om, at de skal. Indien har. Kina er jo øh, med statsstøtte i ryggen jo blevet kæmpe store, f.eks. på vindmøller, hvor vi jo selv mener, at vi har en stor konkurrencefordel. Øh, Kina var først ude på elbiler og har en kæmpe del af det globale marked, også når det gælder bibatterier. Så ja, vi skal være meget, meget bekymrede for, at vi ikke kommer til at falde i søvn i hængekøjen.
0: Og når du siger bekymret, betyder det så, at vi skal skal kæmpe hårdere for at være med. Jamen altså, hvis ikke vi
12: kæmper hårdere, end vi har gjort hidtil, øh, og hele tiden sørger for, at vores samfund er optimeret, at vores virksomheder har de øh, optimale vilkår, og at vi uddanner øh, vores befolkning, ikke kun de unge, men hele befolkningen, i forhold til de teknologiske muligheder, der er derude, så, så taber vi simpelthen den her kamp. Lige nu, der er Danmark øh, og Europa på en suveræn tredjeplads øh, blandt tre. Øh, Kina og USA der derud af, og vi er slet ikke kommet hen til startblokken.
0: Men endnu. giver det ikke også nogle gode muligheder for, altså... Nå rikslandene for eksempel bliver rigere, og så er der lige pludselig nogle markeder, der kan, vi kan afsætte vores varer til. Jamen
12: det er jo det, der har været tanken ved det hele, og derfor vi måske ikke har været så bekymret, Fordi det er jo sådan, det har fungeret tidligere, at når de bliver mere avancerede, så køber de mere avancerede varer af os, som har ligget højere op. Og, og på, alting er dyre, ikke, men vi producerer også ting, der har en højere værdi. Det, der bare er problemet, det er sådan set, at de vil gerne producere de ting selv. Og så ser vi jo, og det er jo det, der er Putins indre budskab, det er, at vi kan se det med at sanktionerne mod Rusland fungerer ikke, fordi de her lande har en anden dagsorden, end vi har. De overholder ikke de sanktioner, som Vesten har opstillet. Og det er jo der, hvor vi kan se, at de skriver, omskriver reglerne undervejs. Vi er jo begyndt at diskutere statsstøtte i Europa, og i øvrigt også i USA, på en måde, vi ikke har gjort det i årtier, fordi vi sagde, at de gavner os ikke. Vi bliver ikke rigere af det. Det gør vi heller ikke. Men når Kina gør det i det omfang, de gør, er vi så også nødt til at spille efter deres regler. Og det er det, der er det nye. Vi har lavet reglerne for den globale økonomi tilbage i 40'erne. Vi synes, det fungerer godt, og det fungerer godt, men de vil have nogle andre regler. Og det skal vi så finde ud af, hvordan vi skal håndtere.
1: Så, så hvad er der på spil for os?
12: når men ikke for, for andet for end vores økonomiske landene. fremtid, vel? Mm. Og det gælder jo også Danmark. Nå, altså, det er ikke noget at snakke om. Så det er ikke så meget, vel? Altså, nå, men det er jo det hele. Altså, det er, det, og det er jo ikke verdensherredømme. Det er simpelthen et spørgsmål om at være relevant i den globale økonomi. Vi kan rigtig mange ting i Vesten. Vi har nogle gode balancer i vores samfund. Det skal man også huske på er vigtigt i forhold til innovation og skaberglæde. Jeg har svært ved at tro, at sådan den her meget, meget voldsomme statsstyring, der er kommet ned over Kina, også i folks private liv, at det er noget, der fremmer innovation og fri tanke, for eksempel, som jo er meget vigtigt i en videnskabende økonomi. Der kan vi rigtig mange ting, men vi er bare nødt til at være opmærksom på, at de andre er blevet så store, at hvis vi ignorerer dem, så er det altså virkelig noget, der kommer til at bide os bage bagefter.
1: Mm, og hvad med de prioriteringer, vi har i den vestlige verden, for eksempel klima?
12: Jo, ja, vi skal bare være sikre på, at vi ikke opgiver for meget undervejs. Og noget af det, jeg synes er sjovt og ja, interessant, når vi kigger på den danske klimadebat om, om CO2-afgift på landbruget, ikke? altså vores debat herhjemme, altså, hvis vi flytter al produktionen Danmark uden for landets grænser, så ser det godt ud for vores øh, klimaregnskab. Det gør ikke noget som helst for klodens klima, og i øvrigt kommer Kina og Rusland bare til at overtage det hele. Og så, hvor langt er vi så kommet? Ikke? Og, og det er jo der, vi skal finde en balance i, at vi skal gøre det, der er smart. Vi skal bruge smarte teknologier opfinde nye måder, men vi skal også gøre det i tempo, hvor vi husker, at øh, vi kan smadre os selv på en måde, hvor vi ikke kommer tilbage igen. Og så udfører Kina altså hvert år kulkraftværker, der svarer til mange gange den samlede danske CO2-udledning.
1: Og er der håb forud, Ulrik B., for at vi, vi kommer til at gøre det rigtige, som du nævner?
12: Der er to muligheder. Enten gør vi det på forkant, altså hvor vi, hvor vi er bevidste om det, så vi ikke skal ned i en krise først, eller også skal vi ned i en dyb krise i den vestlige verden. Jeg er stadigvæk ret optimistisk. Vi lever i en år hvor der kommer enorme fremgange i produktiviteten med den nye teknologi, der er til rådighed. Det vil løse mange af vores problemer, og som sagt, synes jeg, at vi har nogle gode balancer i vores samfund, som er ret attraktive også for middelklasser og andre dele i verden.
1: Ulrik Bien, tak for analysen. Velkommen Og besøg økonomisk redaktør på Berlingske. Kvart over syv.
0: I årtier har vi været vant til, at vi har levet i beskyttelse under det, man kalder den amerikanske atomparaply. Amerikanerne havde, har et atomforsvar, som også kunne beskytte os her i Europa. Men der er et opbrud i gang, netop med tanken om, at vi alle er beskyttede under den amerikanske atomparaply. Uh, altså der er et opgør i gang med ideen om, at vi ikke behøver at udvikle vores egen atomvåben. Logikken har altså hidtil været at USA vil beskytte os, hvis vi står over for en atommagt. Men den tanke er blevet udfordret af både Frankrig og Tyskland.
4: Det, det skyldes sådan helt overordnet to udviklinger. Dels at der er usikkerhed om den amerikanske atomparaplys stabilitet, især ved udsigten til potentiel Trump tilbage. Og så er det fra den modsatte side presset fra, fra Rusland og, og den i krig i Ukraine. Så det er så at sige både fra, fra vest og fra øst, at, at, at man læser en ny sikkerhedssituation.
1: Ja, det siger Kasper Andersen, som er lektor ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Og tvivlen om, hvorvidt amerikanerne kan beskytte deres allierede med deres atomvåben, har skabt frygt og tvivl i både Japan og Sydkorea, hvor støtten til at udvikle deres egne atomvåben stiger blandt befolkningerne.
0: Det skal vi tale om nu med dig, Camilla Tænder-Nørup Sørensen. Godmorgen. Godmorgen. Lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Hvis vi ser nogle år ud i fremtiden, bliver Sydkorea og Japan så også atommagter?
13: Det vil jeg mene, at der er en stor sandsynlighed for. Altså, det er jo selvfølgelig afgørende, hvordan deres allianceforhold til USA udvikler sig, og, og, og deres tro på, ikke, at, at USA øh, vil komme dem til undsætning. Det vi skal have med er jo, at, at Sydkorea og Japan øh, har både øh, stigende bekymringer omkring Kina, øh, og så selvfølgelig stigende bekymringer omkring Nordkorea, der begge er to stater.
2: Mm,
0: ja, fordi hvorfor det lige netop Sydkorea og Japan, man taler om, at kunne finde på at ruste op med atomvåben.
13: Jamen, det er fordi, at de ligger lige midt i, i Asien, ikke? Med både Kina og Nordkorea i nabolaget. Og det er jo begge lande, altså Kina og Nordkorea, der i de her år styrker deres atomvåbenprogram, og det er selvfølgelig noget, der skaber stor bekymring i, i Japan og Sydkorea. Og så er det jo også USA's to vigtigste allierede i Asien, de to stærkeste allierede, som USA har i Asien, og de meget stærke økonomiske og teknologiske stater også, så de vil faktisk relativt hurtigt øh, kunne udvikle
0: øh, atomvåben. Mm, har de, øh, de sagtet bagud i forhold til deres øh, naboer i henholdsvis Kina og, og Nordkorea?
13: Nej, det er de sådan set ikke. Altså, fordi de har jo været dækket ind under den her amerikanske atomparaply som, som I nævnte. Og USA har ikke ønsket at se deres to allierede i Asien udvikle atomvåben. Der var faktisk et program i gang i Sydkorea i 70'erne, og det fik USA til sat en stopper for. Altså, de vil ikke have, at deres allierede i Asien skulle, skulle udvikle egen atomvåben. Det var ligesom en del af, af den store rolle, som, som USA spillede som sikkerhedsgaranten for deres allierede også i i Asien, at de var dækket ind under den her afskrækkelses den store afskrækkelse fra, fra USA. Men altså, det er jo det, der i stigende grad kommer, kommer tvivl om i også i de her lande, altså i Japan og Sydkorea. Og så ser de jo som sagt, at både Kina og Nordkorea styrker deres atomvåbenprogram. Så her er også både et pres fra, fra landene omkring dem og så den her stigende tvivl om, hvad de, hvad de kan regne med fra USA.
0: Men har Japan og Sydkorea også grund til at, at tvivle på, at USA vil komme og hjælpe dem, ligesom vi begynder at tvivle på det i Europa.
13: Ja, altså i hvert fald, da, da, Trump var sin, eller, da Trump var præsident, der så han jo også tvivl om øh, USA's allianceforpligtelser i forhold til både øh, Sydkorea og Japan. Øh, og det er jo noget, der har sat sig dybt øh, i dem, og noget, jeg tror, de allerede har begyndt at, 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 at forberede sig på, hvordan de skal håndtere. Men selv her under Biden-administrationen har der faktisk særligt også i Sydkorea været en, en, en stigende tvivl. Og det er simpelthen fordi, at de ser et USA, der ikke tager Nordkorea og truslen fra udviklingen af det nordkoreanske atomvåben så alvorligt, som de bør gøre, altså, og som Sydkorea gør. Så derfor er de simpelthen kommet i tvivl om, om de begynder at have så forskellige, hvad skal man sige, trusselsopfattelser, ikke? Altså Sydkorea og Japan, der ligger lige op ad Nordkorea, og så USA, der trods alt ligger længere væk, og men de har der store baser, militærbaser i Sydkorea og Japan. Men der er simpelthen sådan en stigende tvivl om, ser vi det her på samme måde? Er USA for fokuseret på udfordringen fra Kina og glemmer altså, at Sydkorea er en en mere presserende øh, trussel for, eller, eller at Nordkorea undskyld, ja. er en mere presserende trussel for os.
0: Kan de så det, øh, altså Japan og Sydkorea, udvikle deres egen atomvåben?
13: Ja, det kan de. De er som sagt, begge altså, har jo store civile øh, atomsektorer, øh, kan man sige, ikke? altså har civil energi, øh, altså nuklear energi. Øhm, og de har, altså de er jo meget stærke militærmagter i det hele taget, de er meget stærke økonomier og meget stærke teknologiske magter, så på den måde har de alt det, der skal til, kan man sige, for at udvikle øh, atomvåbenprogrammer øh, atom relativt øh, relativ hurtigt. Men det har jo været nogle begrænsninger, der både er kommet fra USA, som sagt, der ikke har støttet, at de skulle udvikle programmerne, og så også nogle begrænsninger, nogle politiske begrænsninger internt i de her lande. Men der ser vi altså både i Sydkorea og Japan, at debatten virkelig flytter sig i de her jeg vil dog sige, at i Japan er der stadigvæk en ret stor folkelig modstand mod at udvikle atomvåben. Hvorimod i Sydkorea har seneste undersøgelser vist, at helt op til 70 procent af befolkningen støtter, at Sydkorea udvikler egne atomvåben.
0: Men det er jo lidt vildt det her, Camilla Nørup -Sørensen. Altså i mange år i årtier nærmest har vi talt om, at der skal være færre atomvåben i verden. De kan de farlige, de kan sådan set udslætte hele planeten, i hvert fald alt menneskeliv. Og nu taler man igen om, at vi skal have flere atomvåben. Hvilke konsekvenser kan det få for regionen, hvis Japan og Sydkorea nu begynder at opbygge deres egne arsenaler?
13: Ja, altså vi har jo i forvejen i Asien en enorm stor militær oprustning, øh, og det gælder ikke kun den kinesiske militær oprustning. Japan opruster øh, meget voldsomt øh, i de her år, sammen ser vi i Sydkorea og flere af de sydøstasiatiske lande, så der sker en enorm stor militær oprustning. Så i forvejen er det en region, der er præget af stigende sikkerhedspolitisk spænding og, øh, og militær oprustning, og der kan man sige, at det at man så kaster atomvåben ind i det, øh, gør det ikke nødvendigvis øh, mindre ustabilt, øh, men på anden side, så kunne det måske være med til at lægge en dæmper på øh, eventuelle militærkonflikter, der kunne udvikle sig i regionen, hvis den her automar afskrækkelsesbalance er på plads. Ikke? Altså, hvis det er troværdigt, at hvis Nordkorea begynder at, og, og, vil jeg ikke, tror jeg, begynder at bruge de her atomvåben mod øh, Sydkorea eller Japan, ja, så kan de være sikre på, øh, at de vil få noget øh, tilbage og dermed den her afskrækkelsesbalance der, der er på plads. Så det vil være den positive udlægning, ikke? at det kan være med til at lægge en, en dæmper på. Den negative udlægning vil selvfølgelig være, at det øger risikoen for uheld og, og, og misforståelser. Ikke? Men man kan sige, at både Sydkorea Japan er jo meget kontrolleret og meget, hvad kan man sige det vil, det vil blive sat i, i et, et klart system, ikke de her atomvåben. Ja. så jeg ikke dermed tror frygten for, for, for misforståelse og uheld vil være størst, det er jo mere i forhold til det nordkoreanske atomvåbenprogram.
0: Man kan jo håbe, at freden kan bevares, fordi de bliver for bange for at gå i krig med hinanden Tak skal du have, Camilla Tenderneøb Det var slet Lektor ved Institut for Strategi og Kristudier nu er klokken syv minutter i halv 8.
1: Når ens kalender er spækket med aftaler hver eneste dag langt ud i fremtiden, så kan man altså godt blive lidt stresset. Men hvis der omvendt er for mange huller i kalenderen, så kan man gå hen og føle, at man går glip af noget. Og hvis man har det sådan, så lider man måske af kalenderangst.
0: Ja, kalenderangst er et begreb, som den studerende Sarina gren Lorenzen introducerede i en klumme i politikken forleden. Og vi talte med hende her tidligere på morgenen. Hun har prøvet at øh, droppe at lægge for mange aftaler i sin kalender, men øh, med det kommer også frygten for at blive ensom og gå klipper noget.
9: Jeg følte ikke, at jeg så frem til ting længere og glædede mig ikke til det. De skulle nemlig bare krydses af, og hvis der kom en, de håbede sig bare op, og så lige pludselig så var jeg sådan det her, det jeg kan ikke, jeg, det er svært at trykke på håndbremsen, fordi det kører bare ud af, og det er sådan, jeg har lidt, at det sådan lidt, altså, samfundet meget er og sådan, man kan bare ikke stoppe op, fordi hvis du melder dig ud, så, så står du bare lige tilbage.
1: Ja, for prøv at beskrive, hvad var det, der fik dig til sådan at, at få alle de her aftaler mm. hver eneste dag i kalenderen?
9: Jamen altså, jeg prøvede jo ligesom at følge og at jeg skulle leve op til det her sådan, ungdomsideal. Altså følelsen af at, øh, den perfekte ungdom, for du får at vide, at det er nu, du skal leve, og du har kun lige nu, og man fører nærmest, at man skal nå at leve et liv, inden du har følt 30. Fordi når du er 30, så får du børn, og så går du bare, altså, sidder du bare derhjemme. Så du skal bare være sted hver weekend, og hvis du ikke er det, og du bare sidder hjemme, så får man den der FOMO og altså, dundrende ensomhed. Og ja, det kan være hårdt at sidde med at navigere i, fordi... Altså man vil jo ikke have ensomheden heller, ej, jo. så det er jo sådan hele tiden, du skal veje op, men, øh, men man kan jo ikke bare fortsætte.
0: Ja, det er noget af dilemma, hun sidder i og beskriver her, Sarina Gren Lorentzen, som altså skrev en klumme i politikken forleden om kalenderangst. Nu har vi fået dig i studiet, Anna Görlich. Godmorgen. Ja, godmorgen. Lægter ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet. Den følelse, som Sarina beskriver her, altså følelsen af kalenderangst, som hun kalder det, er det et nyt begreb for dig?
14: Altså, selve begrebet har jeg faktisk ikke hørt før, men fænomenet øh, tænker jeg ret genkendeligt, øh, og hvis man skal forstå det, så er man også nødt til at forstå sådan nogle lidt bredere samfundsmæssige øh, tendenser, som spiller ind, ikke kun i den her unge kvindes liv, men i vores allesammens liv, øh, som handler om... Dels det, at tempoet er forøget øget, der er mange ting, vi skal hele tiden. Den der to-do-liste, at hun beskriver, gælder for os alle sammen, og det gælder på alle mulige områder, så det gælder både i uddannelse og på arbejde, og så også i privatlivet. Og det er klart, at det skaber en overbelastning. Og så beskriver hun også det her præstation, som siver ind også i relationerne. Altså, så det handler ikke kun om det at være sammen med nogen, men det handler også om, at man kan vise, at man er sammen med nogen, og at man, at man også er på, når man så er sammen med nogen. Det øger selvfølgelig også overbelastningen, ikke? Og det sidste så, øh, sådan en større samfundsmæssig forandring, vi også har set, det er, hvordan vi så øh, kobler sådan nogle psykologiske og diagnostiske begreber på det her og kalder det angst. Mm. Øh, og det tager den ligesom et nyk op i forhold til øh, den lidelse hun så kan føle, at det er der noget galt med mig? Og det også peger pilen på hende, det er ikke kan finde ud af at navigere i det her, øh, i stedet for at kigge på de her netop de her lidt større samfundsmæssige øh, tendenser, der spiller ind.
0: Ja, det er virkelig det, hun forsøger på her. Sige, ja. Nu har jeg gået og døjet med det her, men jeg har fundet ud af, at sådan har mine venner det også. Og så skriver hun kronikken som et slags opråb til sin generation. Hey, hvad er det, vi har gang i her? Hvor, hvad, er det særligt et, et, øh, en angst, man kan se, hvis man kan kalde det det, som opstår øh, i ungdommen, eller er det os alle sammen, der lider lidt af det?
14: Øh, altså, hvis du kigger på stresstallene øh, for voksenbefolkningen, så er det jo også i høj grad også voksenbefolkningen. Så det ligger jo i kulturerne, øh, men det ligger også i strukturerne. Altså, så der er hele tiden er mange ting, vi skal. Så hun, hendes krydspres handler sikkert også om, at hvis hun, øh, hun slækker på eller uh, altså som hun bruger for meget tid på, sine, uh, på at pleje venskaber, så uh, kommer hun til at slække på studierne. Og det kan jo gå ud over hendes fremtid og alt muligt. Og hvis hun slækker på studierne, så, uh, ja, så hun er i det her uh, krydspres hele tiden. Uh, men man kan jo også sige, hvis nu vi går med på præmissen om, at accelerationen og tempo er for for os alle sammen, og vi alle sammen har de her eksploderende to-do-lister. Hvem er det så egentlig, der har ansvaret for at lære de unge, og børnene jo også, uh, hvordan man navigerer i det her. Ikke? hun har fået kalenderen, kan man sige. Ikke? Men, men så prøver hun bare. Den bruger hun til at skabe overblik over alle de aftaler. Men hun bruger den ikke til at sortere i dem eller eller sige nej. Og det der måske, der skal måske placeres et ansvar for. Hvem er det egentlig der lærer øh, de unge? Det det vil være tilfældigt, hvem der så lærer der, hvem der ikke gør.
1: Hun, hun ser jo selv, at, øh, at man, man får at vide alt om det her ungdomsideal, ikke? altså den perfekte ungdom. Det er nu, man skal så til med at opleve noget. Når man bliver 30, så får man børn, og så er det overstået. Mm. Er det forældrene, eller hvem, hvem har ansvaret for at, at hjælpe de unge her med at balancere det?
14: Ja, selvfølgelig har forældre en del af ansvaret, men, 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 men jeg tror, at hele den her præmis om, at vi alle sammen er en del af den her acceleration, er jo måske ikke noget, vi taler nok om, eller vi taler i hvert fald ikke om, hvordan vi, vi håndterer det og, og får sat spot på. Og det, det er jo det, hun prøver at gøre her. Ikke? Og, og, som man kan sige, men, men forældrene er måske ikke klar over, at det er en opgave, at de faktisk skal tage på sig. Og så vil det være nogen, der ikke har ressourcerne heller til at lære deres børn det. Så, så der er jo noget med, at der måske også er Øh, altså ja, hvad vi er i uddannelsessystemet Jeg ved ikke hvor ansvaret skal placeres men, men jeg tænker der er behov for at tale om øh, I hvert fald Og hvordan vi lærer unge at navigere I sådan en acceleration samfund Er
0: det meget anderledes for de unge i dag end det har været tidligere tror du?
14: Øh, ja, det tror jeg. Det, tror jeg. Altså, det her tempo og det overhovedet at have øh, en kalender i et ungdomsliv og meget tidligt i et ungdomsliv, i gymnasiet for eksempel, det, det, det er helt klart noget nyt. Det er ikke nyt-nyt, men det er noget, som ligesom har, har sned sig ind over årene, ikke?
0: Ja. ja, og hvilken rolle spiller de sociale medier?
14: De sociale medier spiller en rigtig rolle i forhold til det her med, med præstationspresset, der sniger sig ind i relationerne, så det, så det handler netop også om at kunne vise, at man har mange relationer, fordi man kan jo se hele tiden, hvad er det, de andre laver, hvad er det, mine venner laver, og, og den der følelse af, at man så er hægtet af, hvis man sidder øh, hvad hedder det, alene derhjemme. Øh, og så sniger der så måske også noget præstation ind i forhold til den måde, man sidder sammen på. Øh, det kan jeg høre nogle unge tale om, eller Hvorfor er vi egentlig, hvorfor skal vi også bare være, være på at være, øh, øh, være den bedste version af os selv, når vi er sammen med vores venner? Kunne vi måske også bare, når vi har en dum dag, være sammen og ligge på sofaen og slappe af sammen? Øh, så der er måske også sned sig noget præstation ind i den måde, man er sammen med sine venner på også fordi at man skal kunne vise det her, se vi sidder på den her café og har det mega hyggeligt.
0: Ja, vi skal lige have med, at, hun, at det er modigt, kan man sige, at hun beskriver det her problem og prøver ligesom at række ud til andre unge, men det har også affødt nogle reaktioner. Øh, flere læsere har ligesom set sig lidt sure på hende. Der er en læser for eksempel, som skriver, øh, jeg citerer endnu en artikel om en privilegie blind ung kvinde med wannabe-problemer. Ja. Hvad siger du til det?
14: Jeg tænker, at det er en helt naturlig reaktion, når der er nogle unge, der prøver at, at råbe noget op. Øh, at så er der nogle andre generationer, som, øh, som ikke helt forstår, hvad det er. Altså, jeg tænker også, at privilegieblind rammer lidt forbi her. Man kan sige, at selvfølgelig er det privilegeret. Hun er, hun er heldig, hun har mange relationer og jonglerer med det, er der er nogen, der ikke har. Men det betyder ikke, at hun ikke er ramt. Altså, og hun er jo ramt af det her pres øh, fra, fra alle sider, som hun ikke kan navigere i. Øh, dels fordi der er Øh, rigtig meget pres, og dels fordi hun det simpelthen ikke har redskaberne til det.
0: Tak, Anna Gørlig, Tak for tak at være dig. med os lektor ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet.
1: Så har klokken passeret halv otte. Vi skal have et nyhedsoverblik. Det er Mette Simonsen, der står for det en vejledning i hvordan personalet
6: kan have fokus på at give patienterne ekstra ydelser, sådan en har de haft i alle lægehusklinikker i region Nordjylland. Og ekstra ydelser som for eksempel blodprøver, giver ekstra betaling for regionen. Men nogle patienter i alle lægehuse har ifølge sundhed.dk fået test og ydelser, som de ikke selv kan genkende. Og vejledningen vækker harme hos kontorchef hos Region Nordjylland Carsten Kvist.
12: Nu har vi jo fået forlagt noget materiale som underbygger påstandene om, at der foregår snyd i alle lægehus.
6: Bestyrelsesformand i alles lægehus, Thomas Held, skriver til Det er, at vejledningen indeholder uhensigtsmæssige formuleringer og er blevet ændret. Israelske styrker stod ikke bag nedskydningen af civile palstinenser, der over 100 personer torsdag blev dræbt ved Gaza by, da de stemlede sammen om en konvoj på 38 lastbiler, der kom med nødhjælp. Det oplyser det israelske militær. Den udlægning står i kontrast med i meldinger fra de palæstinensiske myndigheder, uanset hvad der er rigtigt, så siger Bjarke katastrofisk katastrofischef i Røde Kors, at hændelsen er et udtryk
7: for... Den desperation, som folk er i Gaza, de er sultne, og de forsøger på bedst mulig måde at få, få fat i noget mad.
6: Vi bliver ikke bare flere mennesker, der bliver også mere Æres rundt omkring i verden. Over en halv milliard mennesker er nu svært overvægtige, det vurderer sundhedsorganisationen WHO og en række internationale forskere i et nyt studie. Ifølge studiet er overvægtige sig udbredt i lav- og mellemindkomstlande, og som tidligere har haft udfordringer med underernæring. På baggrund af studiet opfordrer sundhedsorganisationen til højere skatter på sukker. Skyde med en mest tørt vejr mod vest, men solen kan kigge frem i øst. Men der kan også både være og tåge. Temperaturer mellem 5 og 10 grader. Vind blæser svagt til jævn fra syd og sydøst. Og det blæser noget mere nær kysterne her til
1: formiddag med
6: frisk til hård vind. Og I skal kigge på noget med, hvornår man er død nok til, at man må få taget organer ud.
1: Ja, en ny type organdonation er taget i brug i Danmark. Mennesker, der er afgået ved døden, kan nu videregive deres organer, både hvis de er blevet erklæret hjernedød og hvis deres åndedræt eller hjertefunktion er ophørt.
0: Tidligere har det været en forudsætning for organdonation, at donoren skulle være død ved hjernedød. Men i efteråret gjorde en politisk beslutning det muligt at donere organer efter såkaldt cirkulatorisk død. Det vil sige, at hjernen er død, fordi hjertet ikke længere slår, og der ikke kommer blod til hjernen.
1: I Lungeforeningen der er man meget positiv over for den her udvikling.
0: Vi håber på, at, øh, at det betyder, at man får flere donationer, derved også, at der er flere af vores medlemmer, som kan få de nye lunger, de har, har meget stort behov for.
1: Og så lyder det fra Torben Mogensen, som er formand for Lungeforeningen.
0: Og organdonationen. Manglen på organer er noget, der diskuteres hæftigt for tiden, især efter regeringens forslag om, at vi fremover automatisk skal være organdonorer, dog med mulighed for, at man kan fremmelde sig.
1: Det er de fire store universitetshospitaler, Aarhus, Odense, Aalborg og Rigshospitalet, der kan gennemføre organdonation efter cirkulatorisk død. Velkommen, Helle Havbro Andersen. Tak skal du have Leder af Dansk Center for Organdonation Set fra jeres side af bordet Hvor stort er det så at man nu har foretaget De her første donationer efter cirkulativ død
15: Vi er rigtig rigtig glade Og glæder os sammen med hospitalen om At vi nu også er kommet i gang I Danmark med det her Det er jo sådan at de her donationer Bliver lagt oven i donationerne Fra hjernedød Og det betyder kan vi se samlet set, at der bliver flere organer til transplantation, så vi kan hjælpe nogle flere af dem, der står på venteliste til nye nyere lever og lunger, for eksempel.
1: Den her type donation har jo været benyttet i lande som Sverige, Norge og Finland, altså cirkulativ, efter cirkulativ død. Hvad er det for erfaringer, man har med den type organdonation i andre steder i verden?
15: Altså erfaringerne er, at, øh, at vi får flere organer. Det er noget, vi ved, øh, der rent faktisk øh, giver flere organer til transplantation. Og noget, der også er vigtigt, synes jeg, at pointere, det er også, at øh, vi nu er så langt i den faglige og tekniske udvikling, at kvaliteten af de organer, der transplanteres efter cirkulatorisk død, er fuldstændig sammenlignelig med dem, der transplanteres efter hjernedød.
1: Ja, fordi jeg synes, hvad er egentlig grunden til at man ikke har gjort det noget før? Er der noget man har været bekymret for ved at, at bruge cirkulativ død som, som basis for en organdonation?
15: Altså, det er jo klart, at det der har været vigtigt her i Danmark, det er jo også at se det andet i forhold til netop kvaliteten af organerne. Og der er ikke, at der viser alle studier nu, at at de er lige så gode organer at transplantere som efter hjernedød.
0: Så det, har, ikke Så det at... har
15: været en væsentlig forudsætning.
0: Så det har ikke haft noget at gøre med, om, om man nu også var rigtig død, hvis ikke man var hjernedød?
15: Nej, vi startede for, jeg tror det er helt tilbage i 2019, hvor Folketingets Sundhedsudvalg øh, sagde, nu skulle vi til at gå i gang med det her, hvor Sundhedsstyrelsen tog fat og gik i gang med at lave de faglige anbefalinger. Og øh, den arbejdsgruppe, der har siddet ved det her, har fastlagt nogle retningslinjer, som med sikkerhed fastslår, at øh, de kriterier, man øh, konstaterer patienterne døde efter, øh, er fuldt ud sikre i foråret. På samme måde som når man konstaterer hjernedøden.
1: Ja, fordi i mange tilfælde, der er det jo den afdødes pårørende, som må tage beslutningen om organdonation. Er der noget ved den her type donation, der gør, at når man taler med de pårørende om det, at man så må gøre det på en anden måde, man har gjort hidtil? For eksempel hvis der er bekymring om, om, om personen nu er rigtig død.
15: Jeg tror ikke, at det er inde på hospitalerne, at den her diskussion kommer til at foregå. Det er noget, vi ved erfaringsmæssigt fra, fra de pårørende, som har prøvet det i de andre lande. Faktisk er, siger langt de fleste pårørende til den her type afdøde donorer, at det er meget mere begribeligt at forstå, at deres kære, der ligger i sengen, rent faktisk er død. Man kan jo se, at de ikke trækker vejret, og at hjertet ikke slår. Så det er meget mere begribeligt og forståeligt, at deres kære er, er døde, og at man udtager organerne derefter.
1: Så forventer du, at man frem vil, vil få lettere ved at få pårørende til at træffe beslutning i de tilfælde?
15: Vi kan i hvert fald, hvis vi tager fat i en undersøgelse, som Sundhedsstyrelsen gennemført her hen over sommeren, hvor, hvor man spurgte altså almindelige borgere, som ikke stod i situationen, at øh, forklaret med det her krigo, der var der faktisk flere, som, var, som sagde, at de var mere tilbøjelige til, at de gerne ville donere deres organer. Så du sagde så, lige... Ja, det kunne vi godt forestille os,
1: mm. at, at der er flere, fordi det er mere begribeligt, faktisk. Og nu svib så lidt med forbindelsen, men bare kort til sidst, Helle Havbro Andersen, du, hvor stor en forskel forventer du, det kommer til at gøre for de ret lange ventelister, hvor folk ligger og venter på organer?
15: Altså anslået, når det hele er rullet fuldt ud, og vi er i gang alle steder, så forventer vi i hvert fald øh, mellem 30 og 35 flere afdøde donorer, som jo kan afgive flere organer. Så vi tænker, at der bliver rigtig, rigtig mange øh, ekstra transplantationer.
1: 30 35 om året? 30,
15: 35. Ja, afdøde donorer. Hmm. Men det er ikke lige her i starten, selvfølgelig.
1: Helle Aabro Andersen, tak for det. Der kan jeg høre, at nu klikker det også helt. Det passer fint. Vi er færdige. Leder af Dansk Center for Organdonation var det altså her. Klokken er 21 minutter i 8.
0: Vi skal til Spanien, hvor den spanske højeste ret har sat gang i en efterforskning, en terror-efterforskning af den katalanske separatistleder Charles Puigdemont, der siden 2018 har levet i eksil i Belgien. Puigdemont stod i 2017 i spidsen for Kataloniens forsøg på at løsrive sig fra Spanien. Som selvstyrepræsident, det var han på det tidspunkt, udskrev han en forfatningsstridig folkeafstemning i Katalonien om netop løsrivelse.
1: Og da et flertal stemte for løsrivelsen, så vedtog lokalparlamentet i Barcelona en uafhængighedserklæring, der blev erklæret ugyldig af styret i Spaniens hovedstad Madrid. Det førte til en række voldsomme sammenstød mellem politiet og katalanske separatister.
0: Ja, sådan her lød det, da tusindvis af separatister blokerede Barcelonas lufthavn tilbage i 2019 i protest over, at en række separatistledere var blevet idømt fængselsstraffe for deres rolle i Kataloniens uafhængighedsforsøg. Carsten Humlebæk, lektor på CBS, er med os. Godmorgen. Godmorgen. Du er også ekspert i, i spanske forhold. Den her episode ved lufthavnen som vi lige hørte, hvordan det lød dengang, er faktisk grunden til, at den spanske højesteret nu har indledt en efterforskning af Puigdemont. Hvad er det for noget terror, som højesteret vil undersøge ham for at have begået?
16: Ja, det handler om, at ved de her protester, der var der nogle sådan relativt selvorganiserede grupper, der blokerede adgangen til lufthavnen. Og i alt den her tumult, det handler altså ikke om at senere hverken flyene eller de rejsende egentlig, man handler om.
0: Ja, vi har problemer med vores linjer her til morgen. Ja. Nogle
1: gange er man heldig, at den kommer tilbage, eller også så er man der, hvor man må ringe op på en telefon.
0: Ja, han taler om en bevægelse i Katalonien. Demokratisk tsunami den, som åbenbart var... Ja, var temmelig øh, militant og havde nogle mål øh, om, og øh, det mener højesteret i hvert fald, om at øh, undergrave lov og orden, og det er altså det, som den spanske højesteret er ved at undersøge, om øh, Charles Putschdemont. han havde en øh, relation til. Jeg ved ikke, om vi kan forbinde sig til Carsten Humblebæk. Jeg tror, vi, øh, vi går videre til, øh, til en anden historie, og så håber vi, at vi får forbindelse på telefonen måske til, til Carsten Humblebæk lidt senere.
1: Vi går videre til lige at tale om mæslingesmitte, som der bliver ved, og ved at dække, dukke flere tilfælde op af i Danmark. I denne her uge er der blevet fundet to urelaterede tilfælde af mæslinger i Region Midtjylland. Det var en voksen og et barn, der hver især var smittet.
0: Det er det fjerde og femte påviste tilfælde af mæslinger i år, fordelt på tre forskellige regioner. Men selvom Antallet af mæslinger er på øh, lavt niveau i Danmark. Så bliver der holdt øje med det, lyder det fra Christian Morbær. Vejse, som er overlæge på infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital og professor i global sundhed.
3: Lige nu, der øh, ser vi en smittespredning, som, øh, som ikke er øh, kontrolleret, kan man sige. Fordi vi, vi har ikke øh, styr på smittekæderne. Øh, og, og det er noget, vi ser... Når, når der er sådan en, en, en meget smitsom sygdom, som, som mæslinger, der, 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 der breder sig. Og, det, og det, det er muligt, fordi der er en, en, en lille gruppe, der ikke er beskyttet, der ikke er immune. Og, og så, så, så kan vi altså, når vi får viruset introduceret i befolkningen, så kan vi altså se, at, at der, der der sker den her spredning.
1: Mm. Du siger, at vi har ikke styr på smittekæderne. Hvordan skal det forstås?
3: Jamen, det skal forstås sådan, at, at de nye tilfælde ved vi ikke, hvem er smittet af. Altså, de første tilfælde, vi havde, som blev konstateret sidste uge, ja, der vidste vi, at, at de var smittet på en rejse i udlandet og havde smittet videre lokalt. Men de nye tilfælde, dem, dem, dem ved vi ikke, hvem, hvem de er smittet af. Det vil sige, at de, der, der må være nogle, nogle andre med, med mæslinger, som har smittet dem. Og, og da de ikke har været ude i rejse så er det den smitte sket i Danmark.
1: Mm. Ifølge WHO, så er mere end halvdelen af verdens lande i høj eller meget høj risiko for et udbrud af mæslinger i løbet af i år, hvis ikke de aktivt forsøger at bekæmpe sygdommen. Hvor stort er problemet?
3: Øh, jamen, det problem er, er relativt stort øh, i, i mange lande, øh, fordi der er en, en hel del lande, hvor vaccindækningen er lav, Problemet er ikke ret stort i Danmark, men, men altså der, der er også jo i Danmark en, en, en risiko for, for udbrud, som, som det vi ser lige nu, fordi der er en, en, en gruppe, som ikke er immune, og, og derfor så, så, så er de modtagelige og, og, og mæslingevirus er altså, virkelig, virkelig smitsomme. Altså, det er noget af det allermest smitsomme, vi kender. Det har et, et kontakttal øh, på 18, øh, som vil sige, at, at hvis, hvis der er en, øh, der, der smitter med mæslinger, og så møder en befolkning, øh, som, som alle sammen er modtagelige, ja, så, vil, så vil et tilfælde give anledning til 18 nye øh, tilfælde. Det, det er så altså heldigvis ikke tilfældet i Danmark, øh, fordi der er måske øh, ja, over 98 procent af den voksne befolkning er, er immun, uh, så det, det er få, man kan smitte videre til.
1: Så lyder det fra Christian Morbia Weisse, overlæge på infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital og professor i global sundhed. 14 minutter i 8.
0: Vi skal tilbage til Spanien og historien om den katalanske separatistleder Charles Puigdemont, som er kommet under efterforskning for terror. Puigdemont var manden, som i sin tid stod i spidsen for Kataloniens forsøg på at løsrive sig fra Spanien. Han udskrev en ulovlig forfatningsstridig folkeafstemning i Katalonien om løsrivelse, og det endte med, at han til sidst måtte søge i eksil i Belgien, hvor han har levet siden 2018. Vi har fået forbindelse til dig igen, Carsten Humlebæk.
3: Velkommen ja, tilbage.
0: Lækter på CBS og ekspert i, i spanske forhold. Hvad er det, det var det, vi var i gang med at tale om, for noget terror, som den spanske højste ret nu vil undersøge putt til for at begået.
16: Ja, det hele falder, står og falder med, at der ved de her demonstrationer, som jo altså var fra i 2019, hvor, øh, man, hvor dommene blev fældet over øh, separatistlederne, hvor der var mange, der fik lange øh, domme, og jo grunden til, at Put somands i Belgien, er, at han ville undgå den retssag. Så altså, man ved de her, da, da dommene faldt, der, blev der var der protestaktioner forskellige steder i Barcelona, Og blandt andet ved øh, Lufthavnen, hvor, man, hvor, hvor nogle selv, selv organiserede grupper blokerede adgangen til Lufthavnen. Og i tumulten var der en fransk teori, ikke terrorist, det er, en fransk turist, som øh, fik et hjerteslag at døde desværre. Øh, og det er det hele handler om. Altså, der er faktisk så været et menneske, øh, der er afgået ved døden. Og så kan vi diskutere, øh, om det var på grund af protesterne eller ej, men det er det i virkeligheden, det er det faktum, at, øh, at, øh, at højesteretten henholder sig til, at derfor, at man kan tale om terrorisme.
0: At demonstrationerne fik så alvorlige øh, konsekvenser. Og ifølge den spanske højesteret, så havde øh, den her demonstration af gruppen Demokratisk Tsunami til formål, som det hedder at undergrave lov og orden og skabe en følelse af terror i befolkningen eller i dele af befolkningen. Så der var altså et, et, et formål her, som, som øh, højesteretten knytter den her øh, gruppe til. Hvad ved vi om Putz de Mons tilknytning til den her gruppe?
16: Jamen, det er et andet svagt punkt, fordi man kan sige, at vi kan diskutere på den ene side det her med, om, om, om den her mand der faktisk afgår ved døden, som følger de her demonstrationer, om der overhovedet ligger nogen intention bag det. Bag. Men et andet af de svage punkter er, at, de Mund, øh, øh, at det, det er svært at forbinde ham direkte til de her, for de her grupper, fordi de rent faktisk var meget selvorganiserede. Det var en del af pointen, at, at øh, politiet og, og efterretningstjenesterne fulgte enormt godt med i, hvad der blev lavet fra separatisternes side. Så en af grundene til, at man lige præcis organiserede ting og sager, er, at, man, øh, at det skulle være selvorganiseret. Det skulle ikke være topstyret. Så derfor er forbindelsen også heller ikke særlig tydelig fra Puigdemont og, og til de her grupper. Men, men det er klart, at han bliver i den her fortolkning, som højesteretten lægger an, der bliver han set som den øverste leder, og dermed også i en eller anden forstand ansvarlig for det, alt det, der foregår i alle forgræninger af bevægelsen.
0: Ja. han siger selv om den her efterforskning ifølge mediet Politico, det eneste, jeg mangler at blive anklaget for nu, er at have en hemmelig bankkonto i Panama. Så han giver jo ikke så meget for det her. Han mener, han er udsat for en politisk hest hets her. Hvor meget spiller politik ind i den spanske højeste retsbeslutning om at anklage ham eller efterforske ham for terror?
16: Ja, altså det er en, on det er en ongoing diskussion i Spanien, det her med, om, om, øh, om, om retsvæsenet er, er upartisk, øh, som det jo bør være. Og der er uenighed langt ind i retssystemet omkring, omkring de her beslutninger. Og, 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 og en af de her kilder til evig konflikt her har været de her processer mod, mod separatistlederne. Og Også det faktum, at man lige nu forhandler en amnestilov, som, som skulle give amnesti til, til dem, der stadigvæk sidder i eksil. Og der har man rent faktisk lige præcis endt med at udvide den periode, som om skal dække for, at den faktisk også omfatter de her demonstrationer i 2019. Øh, så altså, der er konflikt omkring, omkring det her spørgsmål, og øh, i den konflikt, den står lige nu mellem så højesteret og på den anden side statsanklageren som ikke mener, at der er nogen som helst grund til at, at øh, anklage Gudsdemont øh, ja. for, for, for terrorisme her. Så, så der er altså
0: en vis tanke om, at der sidder nogle konservative dommere i højesteret, som helst vil have at at Putin bliver i Belgien og ikke kommer tilbage til, 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 til Spanien, som han jo får mulighed for, fordi at, øh, der er indgået en aftale med, øh, med den siddende regeringsleder Pedro Sanchez om, at øh, der kan gives amnesti til de katalanske separatister. Hvor står det, hvor står det nu, altså, hvis man skal samle op her? Altså, hvor, hvor står det nu, hans mulighed for at vende tilbage til Spanien?
16: Ja, altså så længe den der øh, terror-efterforskning kører, så kommer han jo nok ikke tilbage. Ellers så var det på vej til at blive bedre, fordi øh, der er meget, der tyder på, at, at forhandlingerne faktisk lige nu var ret intense om at få den her amnestilog igennem. Fordi der havde Putzdemonts Parti ellers stillet sig noget på hælen og, og stillet yderligere krav af flere omgange. Øh, men nu ser, de heller, nu ser de en interesse i at forsøge at redde regeringen, Sanchez... Øh, så lige nu er forhandlingerne faktisk ret intense om at få den her amnestilov vedtaget, så der kan blive glid den der amnesti. Men det er klart, at så længe øh, han står øh, midt i en efterforskning øh, for terror, så kommer han nok ikke tilbage. Så, øh, så på den ene side så sker der noget, og så på den anden side så har Højesteret lige nu effektivt stået stå en kæp i hjulet i forhold til så en evig fred og fordragelighed mellem Spaniens regeringen og så de her separatister.
0: Hmm, rører i spansk politik. Tak skal du have, Carsten Det Tak. Lægter på CBS og ekspert i spanske forhold. Nu er klokken 8 minutter i otte.
1: For nogle måneder siden nærede to russiske komikere, den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, med et fupopkald, opkald hvor de udgav sig for at være diplomater fra den afrikanske union. Og nu er de to prankere, Woven og Lexus, på spil igen. I en ny video overtaler de Udenlandske soldater, som kæmper på ukrainsk side, til at være med i en opdigtet leje her, som angiveligt har til formål at vælte præsident Zelensky, det deskriver
0: russiske medier. I videoen fortæller flere udenlandske soldater, som altså kæmper på ukrainsk side, om de problemer, de har oplevet med, blandt andet ukrainske officerer med radioproblemer og mangel på udstyr. Og i videoen, der kan man blandt andet høre en udenlandsk soldat sige sådan her. Mange skodordre blev givet. Det er så skidt, mange unge ukrainske soldater dør på grund af dårlig taktik eller dårlige ordre.
1: Jeg vil Du er med nu. Godmorgen. Godmorgen. Jeg er på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Du forsker i disinformation og propaganda. Hvordan er det lykkedes, de her to russiske komikere at komme i kontakt med udlændinge, som kæmper på ukrainsk side?
17: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er i sig selv ikke nødvendigvis svært at komme i kontakt med tre soldater til en aftalt møde, og så ikke få dem til at klage over deres officer. Det kan man gøre relativt nemt. Men det faktum, at Vavanda Lexus har nu i mange år kunne forfærde både højtstående embedsmænd og politikere, som André Dudda, boens præsident, og Ben Wallace fra det britiske forsvarsministerium. Og i har info om fortrolige møder på højtstående niveau, tyder på, at de enten har meget dygtige, uafhængige hacker medbeholdet, eller at de får hjælp fra den russiske efterretningstjeneste. Det kan næsten kun være en af de to.
1: Og, og det er jo påfaldende, altså, at øh, man hører de her ukrainske soldater sige, som de gør i lydklippet her, og, og er klar til at, ligesom at gå over på den anden side og være klar til at vælte Zelensky angiveligt. Hvilke konsekvenser har det, at øh, folk, som har været ved fronten, bliver taget i at sige sådan noget her?
17: Ja, jeg tror jeg starter starte med at sige, at det vi får er en russisk dop, altså oversættelse af, hvad de siger på engelsk. Så hmm. det er ret utydeligt at, 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 at vide præcis, hvad det bliver sagt. Æh, men det er klart, at det er med til at styrke narrativer på russisk statskonsulat TV, og det er ligesom hovedformålet her. Nemlig, at alting går dårligt et i den et ukrainske her, og at nogle soldater i Ukraine er, er villige til at gå imod Zelenske. Det sidste er jo et narrativ, som Putin har promoveret siden dag et af fuldskal invasion i 2022, Øh, altså selve samtalen med de tre soldater går ud på at overbevise dem om at være med i et statskub af uh, og, og det er klart, det ser selvfølgelig ikke uh, så godt ud, at to uh, af de tre tilsynlerne siger ja. Det, det, det er klart, det er med til at understøtte de statsnarktiv, som bliver promoveret om Ukraine i Rus TV. Mm.
1: Men, men siger du så, altså, at, at det de siger, øh, det, er, det er ikke helt klart, altså det, man kan simpelthen ikke høre det helt tydeligt, hvad de siger, man ved det primært på grund af den russiske oversættelse?
17: Uh, at hvad jeg kan se, at det primært den russiske års er blegt ud. Ja. Mm. Selvfølgelig, man kan se noget, høre noget engelsk, men det er ret tydeligt. Altså, jeg ikke mærke, at vi taler om mennesker, der specialiserer desinformation. Så jeg synes lige, at man skal selvfølgelig være lidt forsigtig også her.
1: Ja. Men altså, duen her, de har jo tidligere nagede udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen ved at udgive sig for at være kommissionsformand for den afrikanske union. Mm -hmm. Og mest kendt er nok dengang, de kom med til et møde i udenrigspolitisk nævn ved at udgive sig for at være den belarusiske oppositionspolitiker Svetlana Chikanovskaja. Og det lød sådan her.
9: Jeg learned that uh, i uh, network af uh, brusels for the, the, where people come, including, uh, deputies and rape
18: der. Så Så I want to officially ask you to stop. Jeg ikke, om
0: jeg kan forstå, hvad hun siger her. Hun siger, at jeg har fundet ud af at I, i jeres smukke land. Der er der et netværk af bordeller for sofile et sted, hvor folk, også medlemmer af parlamentet, kan komme og voldtage skildpadder. skildpadder. Så det vil jeg gerne bede jer om at stoppe med, ja. siger hun, ja.
1: En ret opsigtsvækkende udtalelse, det fik daværende udenrigsordfører for de radikale Martin Lidegaard og Venstres Michael Åstrup til at reagere sådan her.
19: Det er da helt utroligt.
12: Æh, er, er, er vi sikker på, at det er den rigtige, vi har talt med?
16: Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg synes, det virker meget mærkeligt, at hun tager det op med os. Det, det er helt utroligt, og hun har taget det op med mærkeligt. Det virker altså helt skørt for mig. Jeg tænker straks, der er et eller andet helt galt her. Ja.
0: Hun har taget det op med mærkeligt, <laughs> at der altså er nogen, der voldtager skildpadder ja. i det danske parlament.
1: De undrer sig lidt, kan man sige, og, det, og det, man kan jo faktisk ikke lade være at grine. Det er lidt sjovt og, og virker også lidt uskyldigt her. Men, men det der med at nare udenlandske soldater til at fortælle, hvad de oplever ved fronten, og så udbassonere det i russiske medier. Og nu siger du jo så også, Jevgeni, altså at, at der er tydeligvis en russisk oversættelse her, som i hvert fald pinpointer, at de, de siger noget imod Ukrainer og Zelensky. Hvad siger det om den rolle, de to komikere har fået i Rusland?
16: Ja.
17: Altså, på russiske medier øh, er det først og fremmest sjovt på Danmarks bekostning, øh, jævnt yes, for eksempel, og det opsummerer deres rolle lige meget godt. Det er vigtigt at slå fast, at Vavon og er to russiske trolde, der er som minimum har et symbiotisk forhold med den russiske stat. De er trolde i den klassiske forstand, altså de udgiver sig selv for at være nogen, de ikke er, for at fremprovokere en reaktion hos deres offer, så de kan gå med offeret på deres begåsning. I det her tilfælde er det selvfølgelig på den danske statsbegåsning. Jeg mærke til, at de her møder, som I nævnte, skal være, de skal være hemmelige. Mm. Øh, og forholdet er symbiotisk, øhm, så minimum symbiotisk, øh, fordi Vavanna Lexus leverer indhold på tidligere YouTube, men nu i jeg også YouTube, øh, som de statskontrollerede medier så tager op, samler op, for at styrke deres egen propagandanarrativer. For eksempel et propaganda-natur om et dekadent Vesten, hvor de har sex med dyr. Øh, en Vesten, der er lige ved at og selvfølgelig nu også et Ukraine, der er lige ved på grund af problemer med herren. Så de to lever side om side, og selvfølgelig Vand og Lexus, de får noget igen. Fordi når statskontrolleret og medier samler de her historier op, jamen så er de også nødt til at booste, til at synliggøre for Vand og Lexus. Mm. Det er det, jeg mener med et symbiotisk forhold mm. som minimum.
1: Og, og de retter jo til helt heller aldrig deres satire indad. Altså vi har til gode at se dem nære russiske politikere eller magthavere, ikke? Altså, så, altså er de blevet en form for forlænget satirearm for græmmen, vil du sige?
17: Det er kort sagt ja, Æh, Undskyld, og øh, læg mærke til, at i 2016 har de fået uh, lov til at være værter på et af de største tv-kanaler i Rusland. Læg mærke til, at uh, tv-kanalet i Rusland er, allerede dengang har været statskontrolleret. Det er ikke her, hvem som helst, der får lov til at, uh, at være værter der. Det tyder på helt sikkert, at uh, de bliver betragtet af staten som lojale nok, og de får også anerkendelse tilbage af den russiske stat.
1: Mm. Jevgen I, Godovchenko, tak for det. Tusind tak. Adjunkt på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet og forsker i disinformation og propaganda, som man skal lige tænke sig om, når man øh, tager telefonen næste gang.
0: Når nogen begynder at sige noget meget mærkeligt. Ja. Omskildt bedre for eksempel. Ja, den gode morgen, den fortsætter her med en time spæt morgen mere. Her studiet Maria Hollænder og Søren Carlsen.
1: Havde det nu været 1824, så havde vi i formiddag været ved at bygge en galje ude bagved og havde hængt budbringeren. Sådan det er fra landmand Holger Iversen forleden dag på en generalforsamling i foreningen Bæredygtigt Landbrug. Og budbringeren, som galjen var møntet på, det var altså Michael Svare, som øh, står i front for Svareudvalget. Han var til mødet for at redegøre for øh, den rapport, som udvalget er kommet med. Men... Øh, Klima hvis klimaaktivister havde sagsomheder, så var de aldrig sluppet godt fra det men øh, måske gør landbruget det, fordi de er landbruget. Bent Berlinskes politiske kommentator, går lidt i rette med, med det her med at, at tale om en galje, og vi beder ham uddybe her i P1 Morgen. Ja, han mener
0: simpelthen, at, at sådan en udtalelse, den kan være en fordel for Venstre mm. øh, i sidste ende. Vi taler med ham om øh, en 7 minutters tid. I dag, der bliver den russiske oppositionspolitiker Alexej Navalny begravet i Moskva, men det har været et bumlet forløb hans begravelse. Han hans folk siger at de er blevet udsat for chikane det har været svært at finde en kirkegård som vil stå for begravelsen det har også været svært at finde en rustovn som kunne køre ham og kisten vi taler med vores russlandskorrespondent Mathilde Kimmer om forløbet op til begravelsen og hvordan den så kommer til at foregå og det er her klokken 8:30 vi taler med hende
1: men vi fortsætter et sted som vi også hørte om i radioavisen lige før om at der jo meldes om flere end 100 Mennesker dræbt i forbindelse med en uddeling af nødhjælp, der fandt sted tæt ved Gaza-by i går. Det oplyser de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder.
0: Og det vækker stærke følelser fra blandt andet den palæstinensiske FN-repræsentant Riyad Mansour, som i nat dansk tid talte om den blodige episode og kom med skarp kritik af FN's Sikkerhedsråd. Denne skandaløse massakre er et vidnesbyrd om, at så længe Sikkerhedsrådet er lammet og nedlægger veto, så koster det det palæstinensiske folk livet, sagde Mansour sur, ifølge AP.
1: Israels militær har ikke bekræftet, at dett soldater skal have skudt og dræbt palæstinensere, der ventede på nødhjælp. I en udtalelse siger militæret, at dusinvis blev såret og dræbt, da de blev skubbet, trampet på eller kørt over af nødhjælpslastbiler ved uddelingen af nødhjælpen.
0: Vi kan her i DR ikke verificere oplysningerne fra hverken Israels militær eller de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder. Men uanset hvad, der er rigtigt, så siger Bjarke Skonning, Katastrofe siger Røde Kors, at hændelsen er udtryk for.
7: Den desperation, som folk er i Gaza, de er sultne. Og de forsøger på bedst mulig måde at få, få fat i noget mad.
1: Godmorgen og velkommen, Steffen Kratz. Godmorgen. Det er internationale korrespondent. Der lyder altså hård kritik af Sikkerhedsrådet for at være handlingslammet. Hvad siger det om, om alvoren i situationen her?
2: Ja, altså det, det der er at virkelig alvorligt i her situation, kan man se, at de videobilleder, der er kommet ud fra det, der er sket. Og de altså, israelsk militær har frigivet dronebilleder, som understøtter den israelske fortælling om, at det er øh, mennesker, der kaster sig ind foran de her lastbiler og bliver kørt over. Dronebillederne viser hundredvis af mennesker, der sværmer rundt om øh, en konvoj af lastbiler, øh, og til synligheden desperat forsøger at komme op på lastbilerne. Man ser det meget, meget højt opfra, så det ligner, det ligner nærmest en, en myreture med mennesker, der løber rundt om de her store lastbiler, der kommer ind. Men det er jo ikke hele øh, sandheden om historien. Fragmenterne fra den her dronevideo, for det er kun nogle udklip, fortæller altså den historie, som Israel gerne vil have frem, men der var også kameraer og folk til stede på landjorden fra den arabiske tv-station al Jazeera som filmede, hvad der foregik. Og der kan man, hvis man lægger de videoer sammen med droneoptagelserne, øh, se i hvert fald en delvist anden historie, fordi på de videobilleder kan man se sporingsmissiler. Det er sådan nogle lys, der farer igennem nattehimlen, som soldater bruger, hvis de skal forsøge at finde ud af, hvor deres rammer, når de skyder om natten. Og de øh, sporingsmissiler kommer fra en retning, hvor der står, også på dronebillederne kan man se, øh, flere israelske kampvogne, og alt taler derfor for, at de her kampvogne har skudt imod folkemængden. Procetinerne flyver øh, mm. horisontalt igennem billederne. Så der vil blive et enormt pres for Israel for at komme med en, en dybere forklaring på, hvad der sker. Og jeg vil tro, at det også vil blive taget op, når Sikkerhedsrådet skal behandle det her i FN.
1: Ja, fordi på samme måde som der er forskellige efterretninger, som du beskriver her, så er der også uenighed i og Sikkerhedsrådet om, hvordan man skal, skal håndtere det her. Og nu vil FN's generalsekretær, Antonio Guterres, så øh, han har kommenteret episoden og kræver en uafhængig undersøgelse. Hvad er udsigten til, at vi så får et klart svar på, hvad der skete?
2: Jeg vil tro, det igen er op til USA, fordi USA jo indtil videre har lagt, nedlagt veto mod... Øh, forskellige resolutioner, som øh, man har set som øh, en forhindring for Israel for at udføre sine militære operationer i Gaza. Så spørgsmålet er om USA, eller rettere Joe Biden og hans regering, fortsat vil bakke Israel op ved at nedlægge veto mod forskellige, en, en ny resolution i FN's Sikkerhedsråd, og det kan blive interessant, fordi der er jo valgkamp i USA, der er valgt til efteråret Joe Biden er under pres fra sit eget parti, del af sit eget parti, som mener at han alt for ensidigt støtter Israel Der har lige været et valg i en delstat i USA, hvor det viser sig, at øh, en, den arabiske befolkning altså amerikanske, amerikanere med arabisk øh, baggrund øh, organiserede sig og protesterede i en grad, så det kan gøre indtryk på det hvide hus. Så det springende punkt bliver, hvordan USA ser på denne her situation, den her katastrofe, om det her er dråben, der får bæret til at løbe over, og man vil stille nogle krav til Israel om at levere ikke bare fragmenter af, hvad man synes underbygger den israelske forklaring, men reelle oplysninger om det fulde forløb.
1: Og, og som det ser ud nu, er der noget, der peger på, at det vil være dråben?
2: Der foregår lige nu nogle, nogle fredsforhandlinger, men forhandlinger om en våbenhvile. Og det kunne jo være det her der element, måske, der spiller ind i den våbenhvile. Jeg vil i hvert fald antage, at presset for Israel for at levere noget tilbage oven på den her katastrofe, altså give efter på en eller anden måde, jeg vil vokse. Men Israels regering er jo også under pres internt i Israel, fordi der er en voksende bevægelse i Israel, der kræver at få de gisler ud, som stadig sidder i Gaza. Der er omkring 130 israelske gisler. Og det er jo en del af våbenvil-forhandlingerne, at Israel vil have gisler ud mod, at Hamas til gengæld får en pause i kamphandlingerne. Så vi tror, at den her situation spiller ind i det pres på Israel, og spiller ind i den forhandling, der foregår, og at presset på Israel måske også fra USA for at indgående våbenvilde aftale vil øges.
1: Mm. Så, så var afgørende bliver den uafhængige undersøgelse?
2: Ja, altså nu skal der først etableres en uafhængig undersøgelse, og så er det jo spørgsmålet om at den øh, magt, som styrer, hvad der foregår i Israel, rent faktisk vil medvirke. Det, der er jo øh, svært i den her situation i forhold til for eksempel tidligere krige i, i Gaza, er, at Israel hermetisk har lukket øh, Gasestriben af for den internationale presse. Der har foregået en krig nu i fire-fem måneder, men der har ikke været vidner fra den internationale presse til stede for at dokumentere, hvad der foregår derinde. Og det er markant anderledes end andre lignende krigssituationer. Og derfor er det selvfølgelig svært at skaffe materiale fra uafhængige kilder, som kan dokumentere, hvad der sker hvad der er sket præcis i den her situation.
1: Mm. Steppen tak for analysen indtil videre. Det er internationale korrespondent. 13 minutter over 8.
0: Havde det nu været i 1824, så havde vi her i formiddag været ved at bygge en galje ude bagved og havde hængt budbringeren. Så lød det fra landmanden Holger Iversen, da økonomiprofessor Michael Svare forleden besøgte Bæredygtigt Landbrugs Generalforsamling. Et besøg, som kom i stand efter, at Michael Svare i sidste uge præsenterede tre modeller for, hvordan en CO2-afgift på landbruget kan tage sig ud. Landbruget kommer til at udgøre den største andel af de samlede udledninger. Så det vil sige, at der er et behov for, at hvis vi skal nå klimamålene, ikke kunditivt 2030, men også fremrettet, at landbruget de leverer flere reduktioner, end de gør nu. Og det er det, vores modeller de bidrager til. Ja, den her udmelding, udsigten til en CO2-afgift, har fået landbruget op i det røde felt, og nogen højere op i feltet end andre, må man sige. Ben Winter, godmorgen. Godmorgen, politisk kommentator på Berlingske. Du har en øh, kommentar i, øh, i din avis i dag i Berlingske med overskriften, klimaaktivister ville aldrig slippe godt for at tale om en galge til professoren. Hvad mener du med det?
19: Jeg mener, at de her øh, landmænd, som protesterer øh, meget voldsomt mod CO2-afgiften, får øh, meget, meget lang snor øh, i, den, i, de, i den offentlige debat, også i forhold til, til især de borgerlige politikere, selvom de øh, benytter sig af et sprogbrug og øh, måske også vil benytte sig af nogle, øh, nogle midler i forhold til at blokere, offentlig transport og så videre, øh, et, sådan nogle udenomsparlamentariske midler, som man i hvert fald, hvis det havde været klimaaktivister eller, eller, eller andre, så ville have man have krævet hårde straffer og, og slået virkelig hårdt ned på det. Jeg skal lige beklage min, min, min hæsestemme. Jeg håber, det er til at holde ud at høre Det er der mange af
0: os, der er ramt af i øjeblikket. Hvad er forklaringen på det, at de får længere snor i her landmænd, end en klimaaktivister ville have fået?
19: Jamen, jeg tror, der er sådan en, 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 en veneration over for, for landbruget, måske især i, i den borgerlige blok, hvor man ser det som en, en industri, en, en vigtig indtægtskilde for, for Danmark, en del af, af erhvervslivet, som man, man på en eller anden måde skal beskytte. Og, og, og derfor er man villig til ligesom at gå ret langt, også for at lytte, lytte til dem, selvom landbruget jo i dag er i... I virkelig modvind, ikke kun i sagen om CO2-udledninger, men også omkring kvælstof, biodiversitet, opførelse af vindmøller og, og, og meget andet, ja. så, så, så er man tilsynelande villig til at give dem så langt snor, som man ikke rigtig reagerer på på nogle ting, som man ellers ville reagere på, hvis det var andre øh, samfundsgrupper, der gjorde det samme.
0: Men nu havde vi altså økonomiprofessoren Michael Svare, som mødte pænt op og svarede på spørgsmål ved Bæredygtig Landbrugs Generalforsamling. Der blev talt om, at der skulle være sat en galje op øh, ude bagved. Øh, der var også en, der sagde, at vi har så mange miljøidioter i det her land, og de laver ikke andet øh, end at genere landbruget. Og Michael Svare, han sagde bagefter, at det var, det var alligevel lidt ubehageligt, det her. Det kom meget tæt
1: på, sagde han i hvert fald. Ja,
0: for ikke? Øh, men du siger, at de er brug brugbare for venstre, den her måde, øh, nogle landmænd taler på. Hvordan det?
19: Altså nu er det jo så nedsat den her, den her grønne træpart. Altså jeg tænker, hvis når vi når hen omkring øh, juni måned, hvor, hvor de skal være færdige, og, og debatten så for alvor kommer i gang om, hvad det er for en model, øh, der skal, så skal indføres, så tror jeg, at det ville være en hjælp for Venstre, hvis landbruget for, øh, fremstår som yderliggående, som nogen, der er villige til at tage, tage nogle øh, midler, brugkører deres traktorer hen over Storebælter og blokere øh, offentlige veje, som der er nogen, der truer med. Og hvis, de, og hvis man fortsætter med det her sprogbrug omkring, øh, og omkring galger osv., så tror jeg, at der er flere i befolkningen, der vil, der, der vil tage afstand fra det, også selvom det er klart, at det er selvfølgelig ikke hele landbruget. Der er også den del af landbruget, som er den største del, som sidder med, forhandler, forhandler de her ting, og formentlig er også med i en aftale, så, så vil det billede tegnes sig, fordi de er meget højdråbende, og de, deres aktioner får meget stor virkning, så vil, det, så, så vil, så vil Venstre kunne, kunne profitere af, at, at det er det billede, der står, der står tilbage af landbruget. Mm. Synes som nogen, man, man, man kan, ikke rigtig kan stole på.
0: Synes du, det her det tegner billedet af, at landbruget faktisk er ved at placere sig selv på en eller anden, en eller anden isoleret position som, som et, en, en ekstremistisk part i debatten?
19: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg synes den, store, den store del af dansk landbrug, som er repræsenteret i dansk landbrug og fødevare, øh, øh, virkelig går ind og tager et øh, ansvar for at landbruget udleder en tredjedel af vores CO2 øh, her, her i landet og går ind i de her forhandlinger med, med et, 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 et åbent sind og en, og en konstruktiv øh, øh, håb om, om, at det skal lykkes. Men der er nogle, der er nogle lommer og der er nogle, nogle grupper i landbruget, som, øh, som er, er meget yderliggående og som også er parat til at tage nogle midler i brug. Og vi ved jo, at det ofte er den, dem, der, der råber højt og råber så højt, der kommer til at, at tegne billedet, og det, det bliver det, ligesom det, der står i, i bevidsthed om, at, at det, det er sådan, landmændene er. Men det er dem, det er ikke hele landbruget.
0: Ja, fordi man kunne også argumentere for, at det kunne presse Venstre, når landmændene er så vrede, som de er. Altså, det kunne blive sværere at indgå et kompromis om
19: CO2-afgift. Ja, det, 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 altså, min vurdering er, der vil være nogen, der hopper med på den vogn, og, og, og vi kan også se, at øh, at Inger Støjbær og Danmarksdemokraterne jo øh, øh, lægger sig tæt op på den her, øh, ikke måske som de parlamentariske men i hvert fald den her linje om at, at, at sige fuldstændig nej til en co 2 afgift, Så det er klart, selvfølgelig har man fat i nogen. Jeg tror så, det er nogen, der måske allerede har valgt øh, Venstre fra. Men jeg tror, effekten af det er, at dem, der bor, og måske også dem, der bor i, i yderområderne, i landdistrikterne, øh, vil sige, det er ikke det her. Det er ikke det landbrug, vi kender. Det er ikke det, er ikke det landbrug, som, øh, som tegner os øh, i, øh, i, i hverdagen, eller, eller, og heller ikke i den offentlige debat. Og på den måde tror jeg, at at, at den splittelse, som det her også er udtryk for i, i, i landbruget, den kan Venstre profitere af.
0: Ja, og en splittelse, som måske også i eller og omfang findes øh, i, i Venstres øh, bagland, og som også findes øh, mellem de politiske partier. Øh, I regeringen, der ser man afgiften som en nødvendighed, men i Inger Støjbergs parti, Danmarks Demokraterne, der kalder de svareudvalgets modeller her for en kriserklæring mod landbruget, simpelthen. Hvordan undgår Venstre at vælgerne, nogle af dem i hvert fald, søger over mod Danmarksdemokraterne, som måske i højere grad lykkes med at række ud til nogle dele af distrikterne?
19: Det, det, det tror jeg ikke, Venstre kan undgå. Altså det, det, det vil ske. Der er en del af dem, som er i, land, i dansk landbrug, som, som er meget forbitrede over, over det, der sker. De, de, vil, de vil smutte til Danmarks Demokrater eller, eller andre steder. Min, altså Hvis Venstre igen skal være et, et, et stort parti, så bliver man nødt til at appellere til andre vælger, vælgergrupper, også dem, der bor i byerne, også dem, som øh, ikke øh, øh, sympatiserer med den her del af landbruget. Øh, så derfor øh, er der ikke et, kan man sige, for mig at se nogen vej frem for Venstre og øh, bevæge sig ud kan man sige, og prøve at imødekomme nogle af de mest yderliggående øh, dele af, af dansk landbrug, fordi så skubber man andre øh, vælgergrupper fra sig. Mm, og de vælgergrupper bliver større, jo mere nogen øh, del af
0: taler om at hænge økonomiprofessorer op i en galge, kan man sige. Æh, ja, lige præcis. Tak skal du have for at være med. Velkommen, Politisk kommentator hos Berlingske. Nu er den 8 minutter i halv 8.
1: I dag lander den første dom om greenwashing herhjemme, når Landsret afgør om Danish Crown vildledte forbrugerne, da de markedsførte svinekød med ordene mere klimavenlig end du tror.
0: Sagen kører som et civilt søgsmål, da det er Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen i Danmark, som har anlagt sagen mod Danish Crown. For de to organisationer medholdt, så skal Danish Crown indrykke en kampagne i samme størrelse som den oprindelige, men med modsat ordlyd, nemlig. Svinekød er ikke så klimavenlig, som du tror.
1: Ja. Philip Knack Kirkegaard, velkommen til. Tak. Du er DR's klimaanalytiker. Og den her sag har allerede fået en hel del opmærksomhed. Prøv lige at beskrive, hvorfor den er så vigtig, at den jo er blevet kaldt principielt.
8: Ja, det handler jo altså hvis vi skal helt op på en helt stor klinge jo, om tilliden til den grønne omstilling. Der er jo rigtig mange af os forbrugere, når vi går rundt og kigger i køledisken og på hylderne og sådan noget, så vil vi jo gerne foretage et grønt valg som forbruger. Og det kan jo være ret svært at finde rundt i den der jungle, hvis der ikke er styr på, hvad det er, de her producenter, de påstår om deres øh, produkter. Og øh, hvis du som forbruger går rundt og simpelthen ikke aner, hovedhale i alle de her forskellige grønne markater, der kan være og påstanden, så kan du også miste tilliden jo til, at du kan gøre en forskel for den grønne omstilling. Mm. Og derfor er det en ret central, central sag.
1: Men der findes jo allerede regler i Markedsføringsloven om, at man ikke. Altså, det skal være troværdigt, måden man markedsfører sine produkter på. Så, så hvorfor er det her så, så ekstraordinært?
8: Det, der er interessant her, det er, at der findes nogle regler, og de har faktisk eksisteret i lang tid. Men myndighederne har været enormt dårligt til at håndhæve dem. For det første har det været svært for virksomhederne overhovedet at finde ud af, hvad de ku kunne sige og ikke kunne sige. Ellers, det er i hvert fald det, de har sagt. Øh, der har været nogle regler, men de har stået i nogle måske lidt længere rapporter og sådan noget. Og myndighederne, de har så forsøgt at gøre det nemmere at forstå for alle virksomheder at lave sådan noget, de kalder en quick guide, for eksempel. Men så er der så også et andet problem, som handler om, at der har simpelthen ikke været nok folk i embedsværket til at, at holde, holde styr på de mange påstande, der er. Når der er løbet klager ind til forbrugerombudsmanden, til Fødevarestyrelsen osv., så er de, de er ikke blevet syltet bevidst, men de har simpelthen ikke haft kræfter nok til mm. at, at håndtere dem. Og så er der altså masser af organisationer, som har sagt, altså, det, kan ikke, det kan ikke passe det her, og så har de så taget sagen til domstolene. Og det ser vi faktisk flere af, flere tilfælde af internationalt også, at organisationer, klimaaktivister osv., de går til domstolene og lægger sag an mod ikke bare virksomheder, men også mod medlems, altså mod, mod landene osv., for ikke at, at, at have styr på deres klimasager.
1: Mm. Og det er jo først klokken 10, vi får dommen. Hvis nu de to øh, civilsamfundsorganisationer får medhold, så kommer det ikke kun forbrugerne til gode, det er også godt nyt for nogle virksomheder, mener du? Hvorfor det?
8: Ja, altså i virkeligheden er det jo i alles interesse, at der er ikke er virksomheder, der går rundt og smører om som nogle øh, lånte grønne fjerder. Fordi du har jo faktisk også en masse virksomheder, som forsøger at gøre noget godt for klimaet. Og de skal selvfølgelig have mulighed for på en troværdig vis at fortælle om det. Og de får jo svære ved det, hvis de har en masse konkurrenter, som påstår at gøre det samme eller mere, men hvor der ikke er hold i det, så er hensyn til... For eksempel danske virksomheders konkurrenceevne øh, ude på et marked, hvor de har brug for at sige, vi bruger altså en masse penge på det her, og derfor så kan du øh, trygt vælge vores produkt frem for et andet. Altså det, også, det må også være i deres interesse, at der er styr på det her.
1: Mm. Men, men omvendt, det kan jo også være Danish Crown øh, vinder, altså lige at det var i orden, og, og øh, reklamere på den her måde, altså at sige mere klimavenlig, end du tror. Så øh, hvilke perspektiver vil det åbne?
8: Ja, altså det er jo, at der er en masse... Krossoner i det her. Der er jo en lang række områder, hvor det for os forbrugere er ret nemt at forholde os til, om det her er godt eller dårligt for klimaet. Øh, nu ved jeg godt, elbil, og der har været diskussioner om, hvor langt man skal køre en elbil, for at det er grønt eller ej, eller sådan noget. Men for langt de fleste danskere vil det give rigtig god mening for klimaet, hvis du køber en elbil. Og det ved de fleste. Men så er der en masse krossoner. Lad os nu sige, at en tekstilproducent betaler et ræderi for at få fragtet tekstil fra Bangladesh til Danmark med et grønt brændstof, eller i hvert fald mindre klimabelastende brændstof. Hvordan skal de så fortælle om det på en god måde? Altså, kan de så øh, påstå, at øh, de gør noget godt for klimaet? Ja, på en eller anden måde, så har de, vi har vel alle sammen interesse i, at de får, hvad kan man sige, øh, forbrugernes velvilje osv., for at faktisk træffe et grønt valg i den sammenhæng. Men omvendt så er den tekstil, som der er, jeg har jo i sig selv en klimabelastning og få produceret. Det, altså, der findes ikke nogen øh, grøn, grønne tekstiler. Men det er der rigtig mange tekstilproducenter, der har forsøgt at give et indtryk af med øh, grønne fjer og øh, forskellige signaler. Og Men noget.
1: bliver det så det vilde vesten, hvis øh, Danish Crown får medholdt, så, man... så bliver det svært at vide, hvor man trækker grænsen? Nej,
8: det vil jeg ikke mene, fordi der er allerede sket en opstramning. Øh, for eksempel så har forbrugermødelsesmanden lavet... Øh, de har fået flere... Øh, flere medarbejdere til at slå ned på, på sager, og nu, det ser vi også i højere grad, at nu begynder virksomheder at få bøder, og så kommer der så også strammede regler på det her område. EU-kommissionen har for eksempel øh, kigget på en masse grønne øh, certifikater, og så har de set på, leverer de faktisk noget godt for kloden, og så er de kom frem til, at halvdelen af dem, de kiggede på, der... Var der, de var faktisk ikke det værd, som de er tryk på. Og øh, det er jo selvfølgelig noget juks, og det forsøger de sætte ind på at have strammet reglerne. Og for eksempel det her med at kalde, at kalde et produkt for CO2-neutralt med klimakompensation, det er der også regler på vej om fra EU, og som medlemslandene og som EU-parlamentet har pakket op om, at det skal man ikke kunne gøre fremover. Så der, er, der, der skal en opstramning lige nu, og den her retssag, det er der, hvor den der gråzone, hvor kan man gøre det, eller kan man ikke gøre det, og sådan, hvor jeg vurderer, at, altså uanset hvad, om dommen går den ene vej eller anden vej, så vurderer jeg alligevel, at der er sket en opstramning, og der er blevet en bedre styr på de her gråzoner. I virkeligheden handler det bare om, at virksomhederne de skal være mere konkrete i, hvad de fortæller om. De skal ikke sige, at det her produkt er godt for kloden. Nej, de kan sige for eksempel, at vi har betalt mærsk for øh, grønt brændstof.
1: Mm. Men vi ved stadig ikke, om det er okay at sige, mere, altså, at de tvinekød er mere klimavældelig end, end du tror. Det får vi opklaret, når klokken bliver 10 og dommen, dommen falder. Philip Knack-Kirkegaard, tak for besøget. Selv tak. Det er klimaanalytiker. Alle fire kroppe er voldsomt forslået. Og flere steder titter hvide knogler frem under huden.
11: Få krimihistorie fra det virkelige liv.
6: De bor i fattighusets staksted Hedehus, isoleret fra landsbyens andre beboere.
11: Man har set de her mennesker også som en stor samfundet. Det er et hus, som man hader. Forbrydelsens
7: anatomi.
8: De ligger bare der døde, og der er jo ikke sådan noget spor af, hvem der har gjort det. Det er helt ekstremt,
0: hvad der er foregået. Det er så råt. Et klassemor lige nu i DR Lyd. Og lige nu her i radioen et nyhedsoverblik med Mette Simonsen. Klokken er halv i.
6: Det vækker harme, når Alice Lægehus klinik i Region Nordjylland har bedt medarbejderne om at være særligt opmærksomme på ekstra ydelser og har opfordret personalet til at give laboratoriesvar via e-konsultation frem for telefonen. Blandt andet, fordi det honoreres med flere penge. Opfordringerne fremgår i et internt dokument fra alles Lægehus, som ifølge DR-programmet kontantsoplysninger blev lavet til koncernens klinikker i Region Nordjylland. Og nogle af punkterne opfordrer personalet til at se kron syge mindst muligt. Og det vækker især hamme hos John Broderston, professor i almen medicin hos Københavns
5: Universitet.
8: Det her er jo ikke uvidenhed. Det her det handler om penge.
6: Flere end 100 palæstinenser blev i går dræbt i Gaza-by, da de forsøgte at skaffe nødhjælp fra en af de lastbilkonvojer, der de seneste uger er blevet færre og færre af i den nordlige del af gaza Men hvad eller hvem de mange civile palæstinenser blev dræbt af, er der forskellige meldinger om. Palæstinenserne og den israelske hær peger på hinanden. Den israelske hær har allerede frigivet små bidder af dronevideoer, hvor man kan se, hvad der sker, fortæller international korrespondent Steffen Kratz.
2: Der vil hvile et meget, meget stort pres på Israel for at frigive hele materialet fra den her droneoptagelse, så om verden kan se, hvad der rent faktisk sker.
6: Vold og krænkende adfærd er langt fra hverdag i de danske skoler, det mener flere eksperter og organisationer. Efter episoder om krænkende adfærd på Boop skole eller trusler med kniv på Adrup skole er kommet frem. Det fortæller Elisa Rembler, der er formand for Pædagogernes Fagforening BUPL.
5: De har meget voldsomme kulturer, hvor der er rigtig meget udadreagerende adfærd. Det ser vi ikke i den skala som noget, der sker alle steder. Det er heldigvis undtagelsen.
6: Skyde, men mest tørt vejr mod vest, men solen kan kigge frem i øst. Men der kan også både være dis og toge. temperaturerne bliver mellem 5 og 8, helt op til 10 grader få steder. Vinden blæser svagt til jævnt fra syd og sydøst, og det blæser noget mere nær kysterne her til formiddag med frisk til hård vind. Og så er det jeg, Søren Carlsen og Marie
1: Hollander. Ja, og jeg står med forsiden af politikken, som, hvor hele forsiden faktisk er dækket af en dødsannonce, hvor der står aktivist og systemkritiker Alexej Anatoljevich Navalny er død, og så er der hans fødsels- og dødsdag. Det er decideret en dødsannonce. Og så rejser... Avisen er en række spørgsmål om, hvad er det egentlig for en begravelse? Det bliver i dag, når oppositionspolitikeren Navalny bliver begravet i Moskva.
0: Ja, det har været en lidt besværlig optakt til begravelsen for Navalny's hold. De siger, at flere omgange, der har de anklaget Kreml og Moskvas borgmester for chikane. Det har nemlig været meget svært at finde en kirkegård for eksempel, som ville stå for begravelsen. Og i går der kom det så frem, at det også var yderst vanskeligt at finde en rustvogn, som ville køre Navalny's kiste til kirkegården.
1: Ja, Mathilde Kimmer, velkommen til. Tak skal du have. Det er Rusland og Ukraine korrespondent. Mm -hmm. Hvorfor har Navalny's hold haft så svært ved at altså ved mange elementer i den her begravelse herunder så finde ud af et sted at begrave ham?
18: Ja, rent praktisk er det, fordi de steder, de har forespurgt, øh, som har sagt ja, det vil altså rustvogn eller, eller sådan en øh, sal hvor man kunne samles, øh, for de steder, der, der startede med at sige ja, at derefter blevet ringet op af... Folk, der, vil, der fortæller, at det vil være bedst for dem at lade være med at udføre nogle former for, for opgaver for Navalny-stab. Øh, altså, det er jo, ifølge, ifølge staben og hans familie, så er det jo FSB. Altså, det er, det er folk fra Sikkerhedstjenesten, der bevidst forsøger at gøre det umuligt at få det her til at blive et stort event. Mm. Og
1: er det, altså, hvad er det for en trussel, der ligger der?
18: Altså, på, du tænker på, på dem, der, Nå, der FSB... eventuelt siger ja? Ja, præcis. Jamen, det er, at man kan lukke deres forretninger. Altså, det har vi set masser af gange, at folk, der ligesom strider imod, at, at der kan komme alle mulige konsekvenser for dem. Oftest vil det være, at deres butikker bliver lukket. Det kan være, at der lige pludselig så var der ikke de otte brandudgange, som, som det krævede, eller der var en gammel skatteregning eller parkeringsbøde, der ikke var blevet betalt. Altså, man kan altid finde på nogle på måder at komme efter folk på den ene eller den anden måde. Og langt de fleste vil jo bare bukke af og sige, Nå, så så er jeg bare fra.
1: Mm. Men, men begravet bliver han jo. Altså, men er det en begivenhed, man kommer til at dække i Rusland.
18: Ja, ikke hvis du er et statsmedie. Altså, jeg kan jo se, at de små kritiske medier, som har enkelte utrolig modige journalister eller rapporter, de står der jo allerede og beskriver, sender billeder og video hjem, hvor man kan se, at der allerede er et massivt opbud af forskellige typer af sikkerhedsfolk, både almindelige politibetjente, færdselsbetjente og de her armund-kamp. Øh, klæde betjente, som er klar til at tage imod, hvor mange der nu end har tænkt sig at dukke op
0: i dag. Ja, hvad forudser du, at det bliver for et arrangement?
18: Jeg, altså, jeg kan jo ikke vide, Nej. hvor mange der ligesom øh, nede i, i maven tænker, at det er den risici værd, øh, mm. eller de risici værd at, at komme i dag. Men, men jeg vil sige, hvis der kommer... Øh, Altså et antal, ja, nærmest over 100, så bliver det svært at forestille sig, at det ikke vil være en eller anden form for konfrontation, fordi man har også spærret af ved metrostationerne, så det er ikke sådan at lige at komme over til kirken. Nej. Og den bro, man skal gå over for at komme over til kirkegården, den er fuldstændig blokeret af politibiler og, og politifolk. Øh, jeg læste her til morgen øh, folk på journalist... Nej, undskyld på... Øh, Jurastudiet øh, på Moskvæs Universitet havde fået en advarsel om, at de ville blive smidt ud af studiet, hvis, de, hvis man opdagede dem til en, en demonstration som i dag. Så man kan sige, at der bliver lagt pres på for at få folk til at blive væk. Hvis der så alligevel øh, er en, en, en relativt stor gruppe, der, der vælger at komme, så tror jeg, at de vil, en del af dem i hvert fald blive anholdt.
0: Mm, og det er så, noget, er, at Valdis hold ønsker, at der kommer mange. Altså lige yes. er ligesom lagt op mm. til en stor ceremoni. Ja. Yeah. Yeah.
1: Hvad med, med Navalny's egen familie og, og venner, og, og især Julia Navalny,
18: altså hans kone, tør de, Kommer de? Det har jeg meget svært ved at forestille mig. Altså, man kan sige, Navalny havde en ret stor organisation i Rusland. Inderkredsen, dem der var med til at drive sådan de her store videoer og afsløringer, de øh, er jo flygtet, de fleste af dem, ud af. Øh, Rusland, og en hel vifte af hans regionale ledere, dem, der drev kontorer i, i Ufa og alle mulige byer ude i Sibirien, de er blevet fængslet. Øh, så man kan sige, ja, der vil formentlig komme folk, der betragter sig som, som hans venner, men ikke nogen, der har været alt for øh, øh, vokale, alt for højlydte omkring det, fordi det er en enkelt billet i, i fængsel. Man skal huske, at myndighederne i Rusland jo betragter Navalny og hans organisation som ekstremistisk, altså på linje med en terrororganisation.
1: Siden Navalny's død, der er mere end 400 personer blevet anholdt i Rusland, øh, bare for at lægge blomster på offentlige steder til minde om ham. Hvad er det for en virak, altså, de, de
18: prøver at undgå her efter hans død? Man har helt, altså lige fra Navalny begyndte at blive sådan, øh, bredt kendt i befolkningen, der har man forsøgt at forhindre ham adgang til Masserne, øh, hvis man kan sige det sådan. Han var sortlistet i forhold til at komme i tv og i radio. Øh, og man har heller ikke lyst til, at hans stød skal være sådan et tillæbsstykke. Derfor har man jo også sagt nej til, at man må holde en minde marsch øh, der var blevet anmodet om en, øh, en, øh, en, en gåtur i morgen til 50.000 mennesker. Og det har man øh, sagt nej til. Altså, den officielle forklaring er, er øh, tro det eller lade være, coronavirus. Øh, men, men, man vil Som det simpelthen... siger er
1: kommet tilbage. Måske.
18: Mm. Nej, det siger man faktisk ikke. Man siger bare ført den lov, der er tilbage fra 2020, så kan vi ikke tillade så store forsamlinger. Det er dog helt i orden, hvis der mødes 50.000 til et forenet. Øh, Rusland, altså Putins parti. Øh, det, der er der noget andet, der er smittefaren. Øh, synligt ikke lige så stor. Øh, så, så man har simpelthen ikke lyst til, at det her det skal være noget, der, der vokser dem af hende. Mm. Men omvendt, hvis der så kommer øh, en eller anden gruppe mennesker i en vis
1: størrelse, og de så... Altså, er det så ikke en fare i at begynde at skrive til anholdelser og få beladet ud af det på den måde?
18: Nej, der tror jeg må sige, at det, det er den, den fortrykkende måde at få folk til at, at gå hjem på. Ikke? Det har vi set altså, et utal af gange, når der har været optræk til små demonstrationer, og det, som Navalny Stab forsøger at gøre klart her, det er, at det er ikke en demonstration, det er en begravelse, det har vi juridisk lov til. Vi skal ikke søge om tilladelse til at forsamles, og på den anden side har du myndighederne, der siger, hvis I ikke sørger for at holde det helt minimalt og uden fanfare, så, så, så bliver der ballade. Og så det er det jo de to, man kan sige, interesser, der clasher i dag.
1: Mm. Mathilde mig tak for at Det var så lidt. Det er os Rusland og Ukraine korrespondent.
0: Nu er klokken otte minutter over halv ni. Man kan godt blive helt stresset hvis ens kalender er spækket med aftaler hver eneste dag langt ud i fremtiden. Men hvis der så omvendt er for mange huller i kalenderen, så kan man føle man går glip af noget. Og hvis man har det her, hvis man har det her indre dilemma i sig, så kan man måske lide af det man kalder kalenderangst.
1: Ja. Yeah. Kalenderangst, det er simpelthen et begreb, som den studerende Sarina Græn Lorentzen introducerede i en klumme i politikken forleden. Og vi talte med hende tidligere på morgenen. Hun har prøvet at droppe og lægge for mange aftaler i sin kalender, men med det kommer jo altså så også frygten for at blive ensom. Det er den følelse at
9: kalenderen bliver sådan klaustrofobisk, altså det er, som om kalenderen overtager dit liv. Var det... en
0: konkret situation, hvor det gik op for dig?
9: Ja, det var nemlig, at jeg følte ikke, at jeg så frem til ting længere glædede mig ikke til det. De skulle nemlig bare krydses af, og hvis der kom en, de hoppede sig bare op. Og så lige pludselig så var jeg sådan det her, det jeg kan ikke, jeg, det er svært at trykke på håndbremsen, fordi det kører bare ud af. Og det er sådan, jeg har lidt, at det er sådan lidt, altså, samfundet meget er og sådan man kan bare ikke stoppe op, fordi hvis du melder dig ud, så, så står du bare lige tilbage.
1: Ja, for prøve at beskrive, hvad var det, der fik dig til sådan at, at få alle de her aftaler mm. hver eneste dag i kalenderen?
9: Jamen altså, jeg prøvede jo ligesom at følge og at jeg skulle leve op til det her sådan, ungdomsideal. Altså følelsen af at, øh, den perfekte ungdom, for du får at vide, at det er nu, du skal leve, og du har kun lige nu, og man fører nærmest, at man skal nå at leve et liv, inden du har følt 30. Fordi når du er 30, så får du børn, og så går du bare, altså, bare hjemme. Så du skal bare være sted hver weekend, og hvis du ikke er det, og du bare sidder hjemme, så får man den der FOMO og altså, dundrende ensomhed. Og ja, det kan være hårdere at sidde med at navigere i, fordi... Altså, man vil jo ikke have ensomheden heller, ej, jo. så det var sådan helt tiden, du skal veje op, men, øh, men man kan jo ikke bare fortsætte.
0: Mm. Ja, du skriver i øh, din kronik, øh, jeg citerer, mandag til træning, tirsdag ses med en veninde, onsdag en anden veninde til kaffe og aftensmad med en tredje, torsdag med kæresten, fredag i byen, lørdag arbejder i byen, søndag hos forældrene. Mm. <laughs> Hvad sker der, da du begyndte at slette øh, nogle af de her aftaler i kalenderet?
9: Altså, jeg begyndte nemlig at være mere, sådan, kunne være med til stede og sådan, glæde mig til tingene, og jeg følte, at jeg fik mere overskud. Øhm, Prøv at så hvile lidt i, at måske ikke have en weekend uden planer, men det er stadig lidt angstprovokerende, fordi det er som om, ens venner bare ikke lige kan på dagen. Sådan, hvis man prøver at spørge dagen før, så var det sådan 9 ud af 10 gange, at det kan jeg ikke, men altså, jeg kan her om øh, 3 uger eller noget, hvor man sådan, jamen, det, det kan jeg da ikke sidde og tænke over lige nu, jeg ved jo ikke, hvad jeg har energi til den tid. Men, men man kan være, måske være tvunget til at lave den aftale, fordi hvornår skal jeg se mine venner ellers? Øhm, og så kørte det jo bare ud af.
2: Men
0: fik du det bedre ved at slette aftaler, eller fik du bare at give på noget?
9: Jeg synes, jeg fik det bedre, fordi jeg synes, jeg var mere mig selv, når jeg var til stede ja. i det. Men jeg vil også sige, at jeg fik det også dårligt, fordi at lige pludselig sad jeg også bare en weekend alene. Ja. Altså, det var virkelig sådan en knald eller fald. Ja.
0: Det var heller ikke rigtigt til at bære. Mm. Hvad er det, du gerne vil fortælle med det her opråb, som du kommer med i politikken?
9: Jamen, jeg vil gerne vise det der med at være ung, og det der med, at du skal prøve at leve op til den her perfekthedskultur med, hvordan du skal leve et ungdomsliv. Man skal prøve lidt at finde ud af, hvordan er man ung, og hvad er, hvad er, hvad er den perfekte ungdom? Og så man flyver rundt og ser alle ens venner være i byen hele tiden, og det føler også, at man, man selv man burde, så du får... Og hvis du ikke gør det, får du FOMO. Men samtidig har du også en konstant dårligt som videre over, at du så kommer til at nedprioritere altså, dine venner og din familie, fordi du måske prøver at prioritere den ungdomsliv så meget, at så går du ud over nogle andre parametre.
1: Men hvem er det så, du vil råbe op?
9: Jeg vil gerne råbe op øh, de unge, for jeg vil gerne vise dem, at, at man kan godt trykke håndbremsen, men man skal måske også lidt gøre det fælles. Altså, man kan ikke gøre det som en person, Der er jo prøvet, men man har måske brug for lidt mere at dele nogle venner ind i det, Øhm, så vi ikke går ned. Ja.
0: Så det er lidt en epidemi, du mm. ser blandt dine venner her. Ja. Angst. I din egen historie, der på et tidspunkt for fire år siden, der bliver det for meget for dig. Du får det skidt, og du ender med at søge hjælp hos en, en psykolog. Mm. Hvor, hvor, hvordan havde du det?
9: Jeg havde ikke rigtig nogen sådan, lyst længere til at lave nogen ting. Så altså, jeg isolerede mig bare. Jeg havde sådan en, en sommer, hvor jeg egentlig bare lå derhjemme, og så ser jeg ikke af noget som helst, fordi jeg havde ikke lyst til noget. Jeg havde lidt mistet øh, ideen, eller følelsen af, hvad det mine relationer giver mig. Så jeg skulle sådan helt genopfinde øh, glæden øh, genfinde glæden ved relationer igen. Hvad er det, det giver mig som menneske? Det er ikke noget, jeg skal hakkes af. Det er ikke noget, jeg skal, sådan, jeg skal, jeg skal ikke leve for mine relationer. De skal sådan, leve for mig, eller hvad man siger. Sådan, jeg skal passe lidt mere på mig selv.
1: Det sagde altså Sarina Gren-Lorensen, og ifølge Anne Görlich, lektor ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, så skriver Sarinas begreb kalenderangst sig ind i en større samfundsmæssig tendens.
14: Hvis man skal forstå det, så er man også nødt til at forstå sådan nogle lidt bredere samfundsmæssige tendenser, som spiller ind, ikke kun i den her unge kvindes liv, men i vores allesammens liv, som handler om, dels det, at tempoet er for og der mange ting, vi skal hele tiden. Den der to-do-liste, at hun beskriver, gælder for os alle sammen, og det gælder på alle mulige områder, så det gælder både i uddannelse og på arbejde, og så også i privatlivet. Og det er klart, at det skaber en overbelastning. Og så beskriver hun også det her præstation, som siver ind også i relationerne. Altså, så det handler ikke kun om det at være sammen med nogen, men det handler også om, at man kan vise, at man er sammen med nogen, og at man, at man også er på, når man så er sammen med nogen. Det øger jo selvfølgelig også overbelastningen, ikke? Og det sidste så, en øh, større samfundsmæssig forandring, vi også har set, det er, hvordan vi så øh, kobler sådan nogle psykologiske og diagnostiske begreber på det her og kalder det angst. Mm. Øh, og det tager den ligesom et nyk op i forhold til øh, den lidelse hun så kan føle, at det er der noget galt med mig? Og det også peger pilen på hende, det er ikke kan finde ud af at navigere i det her, øh, i stedet for at kigge på de her, netop de her lidt større samfundsmæssige øh, tendenser, der spiller ind.
0: Ja, det er virkelig det, hun forsøger på her, Sige, ja. Nu har jeg gået og døjet med det her, men jeg har fundet ud af, at sådan har mine venner det også. Og så skriver hun kronikken som et slags opråb til sin generation. Hey, hvad er det, vi har gang i her? Hvor, hvad, er det særligt et, et, øh, en angst, man kan se, hvis man kan kalde det det, som opstår øh, i ungdommen, eller er det os alle sammen, der lider lidt af det?
14: Øh, altså hvis du kigger på stresstallene øh, for voksenbefolkningen, så er det jo også i høj grad også voksenbefolkningen. Så det ligger jo i kulturerne, øh, men det ligger også i strukturerne. Altså, så der er hele tiden er mange ting, vi skal. Så hun, hendes krydspres handler sikkert også om, at hvis hun, øh, hun slækker på eller uh, altså hvis hun bruger for meget tid på, sine, uh, på at pleje venskaber, så uh, kommer hun til at slække på studierne. Og det kan jo gå ud over hendes fremtid og alt muligt. Og hvis hun slækker på studierne, så, uh, ja, så hun er i det her uh, krydspres hele tiden. Uh, men man kan jo også sige, hvis nu vi går med på præmissen om, at accelerationen og tempo er for for os alle sammen, og vi alle sammen har de her eksploderende to-do-lister, hvem er det så egentlig, der har ansvaret for at lære de unge, og børnene jo også, uh, hvordan man navigerer i det her. Ikke? Hun har fået kalenderen, kan man sige. Ikke? Ja. Men men så prøver hun bare, den bruger hun til at skabe overblik over alle de aftaler. Men hun bruger den ikke til at sortere i dem, eller, eller sige nej. Og det, der, måske, der skal måske placeres et ansvar for, hvem er det egentlig, der lærer øh, de unge det? Det vil være tilfældigt, hvem der så lærer det, og hvem der ikke gør.
1: Hun, hun ser jo selv, at, øh, at man, man får at vide alt om det her ungdomsideal. Altså den perfekte ungdom. Det er nu, man skal til med at opleve noget. Når man bliver 30, så får man børn, og så er det overstået. Mm er det forældrene eller hvem hvem har ansvaret for at at hjælpe de unge her med at balancere det Ja,
14: selvfølgelig har forældre en del af ansvaret, men, 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 men jeg tror, at hele den her præmis om, at vi alle sammen er en del af den her acceleration, er jo måske ikke noget, vi taler nok om. Eller vi taler i hvert fald ikke om, hvordan vi, vi håndterer det og, og får sat spot på. Og det, det er jo det, hun prøver at gøre her. Ikke? Og, og, som man kan sige, men, men forældrene er måske klar over, at det er en opgave, at de faktisk skal tage på sig. Og så vil det være nogen, der ikke har ressourcerne heller til at lære deres børn det. Så, så der er jo noget med, at der måske også er Øh, altså ja, hvad vi er uddannelsessystemet jeg ved ikke hvor ansvaret skal placeres men, men jeg tænker der er behov for at tale om øh, i hvert fald og hvordan vi lærer unge at navigere i sådan et accelerationssamfund
0: lød det fra Anna Görlich lektor ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet 12 minutter i ni klokken
1: I dag begynder VM i atletik i Glasgow, det er de indendørs mesterskaber Henrik Linniger, du er med, godmorgen Godmorgen. Ja, du kommenterer, du deltager ikke trods alt i Torset. atletik. Men med i Klarskov er du og holder især øje med de fem danske atleter, der skal i aktion de kommende tre dage. Lad os lige begynde med disciplinerne, som er lidt anderledes end ved udendørsmesterskaber. Hvad er forskellene væsentligt
11: set? Det er især på løbedisciplinerne, at der, der er forskel. Løbebanen udendørs er jo 400 meter, indendørs er den 200 meter og har sådan lidt faktisk en hældning i endekurvene, lidt ligesom man kender fra en cykelbane, så øh, der skal løbes flere omgange for at løbe for eksempel en 800 meter, og hvad så gælder de helt korte sprinter, jamen så er man nede på den her allerkorteste disciplin i hele øh, atletikken, nemlig 60 meter løb. Hvad gælder de tekniske discipliner, øh, spring og øh, kast og sådan noget, så er der ikke en stor forskel fra indendørs til udendørs.
1: Okay, fordi de, øh, det vil sige at de er ikke det er, de er noget er anderledes end ved et udendørs mesterskab, men, men man kan godt bruge det her som øh, det her VM som optag til sommerens OL eller hvad?
11: Det kan man sagtens. Altså, der er nogle atleter, som elsker indendørs atletik, og så er der nogen, der aldrig rigtig bliver gode venner med det, selvom de er rigtig gode udendørs. Men dem, der er med her, de bruger det i høj grad som forberedelse til sommerens store mesterskaber. Dels selvfølgelig en formmæssig forberedelse, men også en teknisk forberedelse. Og så skal man jo også huske, at det er et verdensmesterskab, og hvis man kan kalde sig verdensmester det næste år, så er det trods alt også en fin ting at have på sit CV.
0: Ja, hvad regner man det for, sådan et indendørs VM i atletik?
11: Jamen det er det øh, største af indendørstævnerne, kan man sige, største af indendørsmesterskaberne, men det er klart, at i et år, hvor et OL står og, øh, og, og skinner højt, jamen, så er det længere nede i, øh, i hierarkiet. Jeg synes også, man kan se på startlisten her i Glasgow, at det er ikke et underprioriteret mesterskab. Vi har en lang række af atletikkens største navne til at stille op, og det gør de altså kun, hvis de føler, de kan få noget ud af det.
1: Altså som en slags træningssession, eller hvad, oh, frem til OL?
11: Nej, øh, også, også, også en titel, vil jeg sige, fordi okay. at, øh, det er jo også et spørgsmål om at, at, at kan man sige, overleve som atlet rent økonomisk. Øh, og der er det jo også for eksempel rart at kunne sige til sine sponsorer, at jeg ja, forresten også lige verdensmester indendørs.
1: Ja. Vi har fem danskere med. Hvilke forventninger skal vi have til dem?
11: Jeg har egentlig ganske okay forventninger, men vi skal ikke regne med medaljer. Det er ikke der, vi er med, med, med dansk atletik, men rent sportsligt. Nu har vi jo hørt mange historier om de problemer, der er organisatorisk i Dansk Atletikforbund, men rent sportsligt går det faktisk udmærket, og de her fem atleter, de kommer til at præstere fint, det er sikker på. Min største forventninger, det er, Simon Hansen på, på, på 60 meter løb i dag, sprinteren fra Aarhus, er i superform, og hvis han løber op til sit bedste, så kan han faktisk godt stå og være med i 60-meter-finalen, som det er løbet sent i aften.
0: Medaljer? Forventer du det?
11: Ikke til Danmark, nej. Mm. Det, det, det er urealistisk. Ser man på det historisk, så har vi faktisk kun fået medaljer til to forskellige personer i historien igen øh, inden dørs VM. Det er Joachim B. Olsen i Kuglestød, og så er det Wilson Kipketer på 800-meteren. Øh, så det er utrolig svært at vinde medaljer indendørs, fordi feltet er så skarpt.
0: Hvad er forklaringen på, at vi, når det gælder atletik, Bare ikke klarer særlig godt.
11: <laughs> Jamen, det kommer an på, hvad for et målestok, man lægger ned over det. Fordi at i de her år synes jeg jo faktisk, at Danmark klarer sig fint. Øh, går vi otte år tilbage til indendørs VM i 2016, så var der kun en dansk atlet med. Den her gang er der fem med, og det er jo et anden gang i træk. Og ser vi frem til sommerens EM, så har vi måske øh, sted mellem 25 og 30 danske atleter med. Det er også en fordobling i forhold til for 10 år siden. Så det går faktisk udmærket. Problemet er bare, at vi mangler måske lige de her fyretårne, øh, øh, eller de her atleter, som er helt i verdenstoppen og som virkelig kan vinde medaljer. Det har vi ikke haft siden Sara Slot i øh, midten af tierne. havde sine store år, hvor hun vandt OL og, og EM-medaljer Øh, og, og der kan man godt øh, kigge lidt øh, misundeligt mod for eksempel Norge og Sverige, som begge to har store medaljefavoritter med her i Glasgow. Men er ja. det også
0: fordi, vi heller vil spille bold, end vi vil løbe omkring på en atletikbane?
11: Ja, det er jo et problem, som man i dansk atletik har, har, har kæmpet med. Hvis man for eksempel ser øh, en ung øh, øh, dreng eller pige, som er god til at løbe hurtigt, så siger man straks til dem, du skal spille øh, håndbold eller fodbold, så skal du være fløjspiller, og så kan du løbe fra de andre med bolden. Mens man i andre lande siger, hvis du kan løbe hurtigt, så skal du selvfølgelig være sprinter på atletikbanen. Der er et strukturelt problem, en strukturel udfordring i forhold til atletik. Mange på min alder, og måske også på jeres alder, kan huske, at man blev præsenteret for atletik i, i folkeskole, i gamle dage jeg skulle tage atletikmærker der står atletikken ikke længere så stærkt øh, så man bliver simpelthen ikke præsenteret nok for det det er en meget lang diskussion men der er noget strukturelt der gør at vi simpelthen er bagefter for eksempel Sverige og Norge i forhold til at udvikle atletiktalenter mm.
1: og det, der har du jo en vigtig opgave Henrik og netop at formidle det på en måde så der bliver større interesse for det, men nu, nu har du nævnt nogle gange Norge, Sverige, altså der er nogen vi skal holde særligt øje med øh, ved det her VM derfra
11: Ja, det synes jeg, der er. Altså fra Norge, der kommer Karsten Warholm, verdensrekordholderen på 400 meter hækkeløb udendørs. Uh, han er suveræn på 400 hæk udendørs. 400 hækkeløb løbes ikke indendørs. Der er det 400 meter uden hække, men det er han faktisk også rigtig god til. Det er ikke alle hækkeløbere der også er god til at løbe fladet 400 meter, men det er Karsten Warholm også. Og så skal man altid holde øje med, i mine øjne, atletikkens største stjerne i øjeblikket. Armand Duplantis, stangspringeren fra Sverige, som sidder på alle de store titler, både indendørs og udendørs, olympisk mester, verdensmester, europamester, og de sidste to ting, både indendørs og udendørs. Der er fem store, medaljer i, eller fem store titler i atletik, og han sidder på den alle fem og skal ud og forsvare en af dem her i, i, i weekenden. Så han er altid en oplevelse at se, når han springer stangspring. Det er sjældent, at det er under 6 meter.
1: Der er også en hollænder, ikke? Femke Bold?
11: Og det er jo et hollandsk løbefænomen, Femke Bold, som øh, kommer i en, øh, en fantastisk form, har lige sat øh, verdensrekord på 400 meter indendørs øh, for øh, to uger siden. Øh, Femke Boll er simpelthen et, øh, et fænomen, og hun er måske øh, den største kvindelige løbestjerne i øjeblikket. Hun kommer, og det samme gælder også Noah Lyles, øh, verdens hurtigste mand, øh, kan man sige, aftageren til Usain Bolt. Han øh, er verdensmester både på 100 og men har aldrig vundet en indendørs øh, guldmedalje. Den kommer han for at få her i Glasgow, så man får altså også verdens hurtigste mand, og på 400 meter, en verdens hurtigste kvinde at se.
1: Henrik Linniger, med det der engagement, du udviser, det er, så, så kan man da kun øh, komme til at elske atletik lidt mere. Er det ikke rigtigt sådan?
11: <lød>
19: jo, 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 ja. Ja,
0: ja men øh, jeg vil ikke spænde løbeskoene, men måske varme kaffen.
11: Ja, okay. lige præcis. 22 timers live atletik kan vi byde på i weekenden. Det er da alligevel noget.
1: Yes, og... Øh man kan selvfølgelig altså Danskerne og Stjernerne på DR. Vi sender de her 22 timer i TV for mesterskaberne. Det starter kl. 11 på DR 2 i
18: dag.
0: 1. marts, første dag i første forårsmåned, og selvom det stadig er sådan lidt koldt og blæsende derude, så er de første forårsblomster sprunget ud, og bierne er begyndt at vågne op til død. Meiken Sunddal, godmorgen. Godmorgen. Naturvejleder i Halsnæs Kommune. De første humlebidronninger er på vingerne. Hvad laver de på den her tid over?
20: Jamen, det er nemlig rigtigt. De er fremme for at finde et godt sted og etablere deres koloni. Fordi nu er de her humlebidrønninger trætte af at ligge under jorden og vente på at, øh, at få lagt nogle æg. De har simpelthen ligget, siden de pegede sig i, øh, i sensommeren og ventet på, at det blev varmere. Og det er jo egentlig reelt set ikke så meget varmere, men de kan fornemme det. Og, og vi nærmer os også en, en varm weekend, hvor at de altså kan komme ud og rent faktisk flyve, uden at blive alt for kolde.
0: Så de er og, ude øh, efter også nogle irantis øh, og nogle vintergækker og noget krokus og noget?
20: Lige præcis. Alt det der, man ser derhjemme i haven, og hvor man også begynder måske at kunne være heldig og, og få en, en summen, og så er der også ude i naturen de her pilegæslinger, som man jo også kan trække ind i haven, hvis man, hvis man har nogle piletræer. De er sindssygt populære hos særligt humlebierne og de andre tidlige lille bier, der kommer ud og skal bruge noget pollen og noget nektar for at få energi til de her.
0: Og de har ligget under jorden, jorden, de her humlebier. Er det jordhumlebier en særlig art?
20: Ja, det er nemlig sådan, der er to arter af det, der hedder jordhumle. og det er smadret svært at kende forskel. De hedder lys- og jordhummel. Den ene er lidt mørkere end den anden. Men hvis man ser sådan ordentligt klippert af en humlebi, så er det typisk den, der hedder mørkjordhumle. Og den, øh, altså, der er nogle gange, hvor folk de sådan er helt sådan, der må være god næring i de blomster, siden de kan blive så store. Men det er altså fordi, det er en af de store arter af humlebier, vi har derhjemme. Øh, og, øh, og de findes i hele landet. Det er simpelthen ud og, og både lytte efter de der og, og, ret, øh, ret kraftige sunde lyde, og lyde, så, og så kigge efter en, en ordentlig klippet af en humlytlig uh, dronning. Og hun leder simpelthen efter huller lige nu, hvor hun kan lægge sin æg. Nogle gode, øh, gode redegange, hvor hun simpelthen kan komme ind og, og lægge æg og varme dem op, og så der er der lidt isoleringsmateriale til hendes øl, som altså også skal bruge varme for at klare sig.
1: Der får hun øh, åbenbart lidt hjælp til at finde Jamen, de redde muligheder der. Ja,
20: og det er sjovt, ikke? fordi man, øh, man skulle tro, det var et eller andet et lækkert sted, hvor hun Og det, Og det er det også for hende, hun kan simpelthen dufte museurin. Hun er sådan helt specielt udviklet til at kunne dufte musetis, som jo så er nede i de her gode gange, hvor musene har været i løbet af vinteren har ligget og gasset sig. Så, øh, så det går hun målrettet efter, fordi ellers så ville hun jo skulle slæbe en hel masse redematerial rundt og flytte rundt på det og sørge for, at der var et godt sted til, til ynglen. Så hun smider simpelthen lidt ved at, øh, at gå ind og finde en gammel muserede.
0: Du sendte en mail om det her i går, som jeg så har kigget på. Og noget af det, som jeg stussede over, det er, at du skriver, at humlebidrønningen roer som en fugl. Ligger hun på æg?
20: Ja, det gør hun faktisk. Hun lægger simpelthen æg, og i starten der lægger hun øh, ja, ikke, ikke så mange æg. Hun lægger de æg, der er vigtige for selv at kunne, øh, kunne skaffe sig nogle arbejderbier, som så kan hjælpe hende sidenhen. Og de her æg, de ligger nede i sådan nogle små krukker, hun har bygget. Det ligner lidt nogle små bobler med et hul i toppen, øh, ret fine små øh, krukker, og, øh, og dem ligger hun simpelthen ovenpå, og så laver hun sådan nogle depressioner med sine brystmuskler. Og det er også de brystmuskler, hun bruger, når hun øh, slår med vingerne. Så derfor så er det lidt den, hvis man nu kunne høre hende med i de der museredder der, så ville det simpelthen lyde som, øh, som sådan en humlebi, der er i gang med at bestøve en blomst. Den lyd tror jeg, at der er mange, der godt kan genkende fra øh, om sommeren, når man går rundt ud i naturen og kan høre, der er sådan en, en stumme. Og øh, den her stumme, den skaber altså en, en kropstemperatur på øh, op til 38 grader, som hun så kan bevare nede i de her honning- og, øh, og æggekrukker. Mm. Hvor yngen så udvikler sig til... Øh, til de nye bier, som skal hjælpe hende med at skabe en koloni.
0: Og øh, så siger man jo, at den er for tung til at flyve, den ved det bare ikke. Hvordan ja. er
7: det? det? Det er
20: simpelthen løgn. Det kan hun godt. Hun ved det hele hun har styr på det. Men, øh, men der er jo rigtig mange, der netop snakker om, at hun har jo sådan en høj summe. Det lyder, som om hun slet ikke kan komme på vingerne. Og det er, fordi hun, hun kun, øh, havde jeg nær sagt, slår med 200 vingeslag i sekundet, hvor en myk for eksempel slår med, med 500. Men hun er altså relativt let i forhold til hendes vinger. De kan sagtens bære hende. Hun ser bare ret stor ud med alt den pels, som jo også gør, at hun kan flyve her i det tidlige forår og holde varmen,
1: så hun ikke falder ned på jorden og bare kulde.
0: Fantastisk. Tak skal du have, Marken Sunddal, naturvejleder i Halsnes Kommune.
1: Så føler vi faktisk, nu har vi fået introduceret foråret i P1 morgen, og så lukker slukker vi også den blev produceret, produceret af Mette Dalgaard og Jette Damgaard i studiet, Maria Hollander og Søren Carlsen. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i
15: appen DR Lyd.